0: فیو 2 روز سه‌شنبه 9 ذی القعده الحرام 1324 مذاکرات مجلس امروز در تشکیل سنا و نظامنامه مجلس شورای ملی بود و چون ولیعهد بعضی فصول نظامنامه را تغییر داده است از این جهت در مجلس از جهت تغییر نظامنامه مذاکره بسیار شد بلاخره شرحی به صدارت نوشتند که چون اسقاط و تغییر بعضی از اصول نظامنامه موضوع بحث و مذاکره در مجلس شد، اکثریت آرا و اتفاق قاطبه وکلا بر این شد که یا همان نسخه اولا را دولت به ما مرحمت نماید و یا صورت کمیسیون مذکور را قبول نمایند تا در این ماده ختم مذاکره و مباحثه شود. تصاویر مقابل صفحه سی یک تقیزاده. دو، میرزا حسن خان مشیر دوله، مشیر الملک سه، مزفر شاه چهار، صدر و وزیران در مجلس ادامه مطل صفحه سی سه. روز چهار شنبه ده هم الحرام 1324 امروز مجلس تعطیل است از طرف حضرت اقدس ولیعهد پیغام از برای آقای آقا میرزا سید محمد داده شد که معاندین و بعض درباریان مانع میباشند که نظامنامه به سحه برسد و هیچ وقت ممکن نمی شود که من با شاه تنها باشم و بتوانم در این خصوص چیزی عرض کنم تکلیف شما این است که سخت فشار آورید و مرا مجبور نمایید که سحه نظامنامه را جدا خواستار شوم و علا از سحه اعلی حضرت منصرف شوید روز پنج شنبه، 11 زلقعده 1324 امروز موضوع مذاکرات مجلس فقط نظامنامه اساسی بود. جنابان مشیر پسر صدر ازم، وهادی محتشم و و معید السلطنه از جانب دولت علیه حاضر شده بودند که در فصول نظامنامه مباحثه و مذاکره نموده به اتفاق آرای وکلا دولت و ملت تصفیه و تصفیه شده به سهه همایونی برسد. بعد در موقع اجرا گذاشته شود. باری طرفین نشسته از سه ساعت به غروب مانده تا چهار ساعت از شب گذشته مذاکره و مباحثه نموده فصول نظامنامه را منقه و مرتب داشته دیگر امید است که به صحیه همایونی موش هاید امروز روزنامه ندای وطن به مدیری و انشاء جناب مجدل اسلام کرمانی طرح و توضیح گردید و ما اگر مقاله مفیدی در آن روزنامه بخوانیم در این تاریخ خود نقل خواهیم نمود. از آن جمله در صفحه 8 در ستون اول چنین مینگارد. مقاله روزنامه ندای وطن. روزنامه تایمز مقاله مفصلی در خصوص روابط بین دولتین روس و انگلیس مینگارد که چون دولتین مزبورتاین نهایت میل را دارند که رفع اختلافات و کدورت‌های دیرینه ما بشود، لذا تکلیف طرفین بر آن است که دست موافقت به یکدیگر داده و در استقرار صلح و ترقی ممالک مشرق زمین بکوشند بخصوص بر مملکت ایران که اقدامات و توجه دولتین متفقا باید اسباب بهبودی احوال دولت و ملت گردیده و این دولت قدیم را که طرف توجه عالم است در وضع حکومت و به تنظیم امور مملکت بهتری حاصل شده تا انشاءالله به ثروت و عظمت قدیمه خود بازگردد. بروز و, و ظهور اتفاق بین این دو دولت در این مورد اسباب آن خواهد شد که دولت دیگری سبقت نموده و این تکلیف را به گردن بگیرد و به این وسیله به حصول مقاصد خود نائل آید. ندای وطن با کمال عجز و انکسار از دولتین علیتین استدعا داریم در صدد اصلاح حال ما و انتظام دولت و آبادی مملکت ما به هیچ وجه بر نیایند و ما را به همین حالت پریشانی بگذارند و از غیرت بزرگان وطن و همت وکلاه مجلس محترم شورای ملی امیدواریم که خانه خود را خودشان آباد نمایند و منتظر نباشند که دیگران در این صدد باشند و مسلم بدانند که این ویرانه آباد خواهد شد ولی آرزوی دانشمندان وطن این است که به دست صاحب خانه آباد شود نه به دست دیگران که آن آبادی عین بربادی است نگارنده این تاریخ نازم الاسلام را عقیده این است که اصلاح ایران جز به دست خارجه متاثر بل معتذر است. الا ایو حد بعد از آلکه امرا. صفحه سی روز جمعه دوازده زلقعده 1324 امروز چند تلگراف که از اصفهان مخابره شده بود به دست آمد که عیناً درج می شود. تلگراف از اصفهان. به تاریخ چهارشنبه دهم هم زلقعده مجلس مقدس شورای ملی دامت برکاتو وکیل علما و تجار امروز چاپاری حرکت نمودند وکیل اصناف جناب آقا هادی جواهری به اکثریت آرام معین شده حرکت می نماید شیخ نورالله الله از اصفهان تلگراف از اصفهان به عنوان حاجی شیخ فضل الله مجتهد دو نفر وکلای اصفهان جناب شریعتمدار آقای حاجی سید اسماعیل وکیل علمای اعلام و جناب حاجی میرزا علی عدیب و تجار، وکیل تجار با احترام دیروز از حضور مبارک حضرت اقدس والا روحی فدا اجازه گرفتند، به چاپاری روانه شدند. باقی هم زود معین و روانه می شوند. مجلس اصفهان هم به خوبی و شکوه منعقد شده محض اطلاع عرض شد. محمد باقر تبابایی ای. ایزن تلگراف از اصفهان شاهزاده اسدالله میرزا خواهشمندم که ارکان محترم مجلس شورای ملی را مستحضر سازید که حضرت اشرف اسعد والا شاهزاده ذل و سلطان روحنا فدا پریروز شخصا مجلس ملی را در امارت چهلستون افتتاح فرمودند و نطق مفصلی در فواید و نتایج مجلس محترم بیان فرموده از وکلایی که باید انتخاب شده و به تهران بیایند، دو نفر تا کنون معین شده و حرکت کردند و سایرین هم به زودی انتخاب شده و به تهران فرستاده میشوند. در خصوص بانک ملی نیز نهایت احتمال فرموده و مشغول جمعآوری پول به اسم سرمایه هستند. محسن میرزا روز شنبه 13 ذی 1324 مذاکرات مجلس شورای ملی امروز در چند امر بود اولا قرائت تلگرافات اصفهان و مساعدت شاهزاده ذل حاکم اصفهان و اظهار تشکر از همراهی ذل سلطان از جهت تشکیل انجمن ولایتی و مجلس نظار و انتخاب وکلای اصفهان و معاونت در خصوص بانک ملی ثانیا ملاحظه اعتبارنامه وکلای بارفروش و اینکه ملاحظه اعتبارنامه حق صدر است یا وکلای ملت چه عنوان این اعتبارنامه به عنوان صدر نوشته شده است ثالثا ملاحظه لایحه حکومت را که در باب عمل گوشت تهران نوشته بود رابعا در خصوص مجلس سنا و کیفیت آن صفحه 35 یکشنبه 14 ذی القعده الحرام 1324 مذاکرات مجلس در باب انجمنهای ایالتی یا ولایتی و کیفیت آن و مخارجان و مخارج راه افتادن وکلاست. و در باب یهود و نصارا و شیعه و سنی کردستان گفتگو شد حاصل اینکه همگی حق رأی و انتخاب دارند و نیز در باب تمر پستخانه مذاکره شد و نیز مدتی به قراعت تلگرافات رشت و جاهای دیگر وقت گذرانیدند و نیز شکایت از وزارت خارجه نمودند که مطالب و وقایع را به مجلس اظهار نمی‌دارند. روز دوشنبه 15 ذی الحرام 1324 امروز انجمن طلاب در مدرسه صدر تشکیل گردید. جناب آقای سید جمال هم منبر رفت و جمعیت زیادی حاضر بودند و صحبت همه در خصوص نظامنامه اساسی و نظامنامه داخلی مجلس بود. اگر در این هفته نظامنامه به صحه حمایونی نرسد احتمال بلوا و شورشی میرود. امروز هم حضرت اقدس ولایت عهد و صدر اعظم مشیرالدوله نظامنامه را به حضور همایونی برده و پس از آنکه حضرت والا شرحی از صحت و امکان اساسی نظامنامه و لزوم قبول درخواست وکلا ملت به حضور همایونی معروض داشتند نظام نامه به سهه و امضای پادشاهی موشه و مزین گردید روز سشنبه شانزده زلغاوی 1324 هجری عصر امروز حضرت اشرف صدر میرزا نصر الله خان مشیر با فرزند اکبر و ارشد خود مشیر المرک و جناب ناصر الملک وزیر مالیه و جناب محترم سلطنه و جمعی دیگر از رجال دولت نظامنامه اساسی مجلس شورای ملی را که به صحه همایونی موتشح شده بود به مجلس آوردند جناب سنی و دوله رئیس مجلس با آقایان وکلا و مبوسین ملت تا در باغ بهارستان استقبال از آنها نمودند ولادالورود با هیئت وکلا و جمعیت تماشاچی چند قطعه عکس از این جمعیت که اساس خوشبختی یک ملت را فراهم نموده برداشته سپس حضرت صدارت با همراهان و مستقبلین به مجلس وارد شدند علمای اعلام و حجج اسلام از واردین پذیرایی نموده، جمعیت تماشاچی و اندازهای بود که علاوه از خود اتاق در معابر هم مجال تردد نبود بلکه صحنه باغ هم پر بود از تماشاچی و عموماً شادان و خندان با یکدیگر دیگر نمودند و مبارک باد می گفتند بعد از استقرار مجلس جناب آقا سید محمد تقی حراتی خطبه قرا و خطابه زین را به صدای بلند قرائت نمود. بعد از آن فصول نظامنامه را قرائت نموده یک مرتبه عموم حاضرین بی اختیار صداها را بلند نموده و هم آواز از سمیم قلب گفتند زنده باد شاهنشاه ایران مزفردین شاه عادل و پاینده باد مجلس شورای ملی و ادالت. زنده باد علمای اسلام و حجج انام. و تا مدتی این صدای روح هوا و فضا را پر کرده بود نگارنده را از شدت مسرت و فرح گریه دست داده چه چنین روزی را مگر در خواب میدیدیم که به این زودی و این آسانی و این ارزانی مملکت و وطن ما صاحب قانون اساسی و ملت در زیر سایه معدلت زندگانی نماید از خداوند رحیم خواستاریم که ارکان این اساس مقدس را مستحکم و مشاید فرماید باری مردم عزن چراغانی را از وكلای ازام و صدارت عثمان خواسته برای طهیهٔ چراغانی پراکنده شدند صفحه صفح خطابه آقا سید محمد تقی هراتی در وقت ورود نظامنامه اساسی به مجلس شورای ملی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی انزل علی عبده الكتابه ولم یجعل له اوجا قیمن لیونزره با اصن شدیدم ملدون ها و یوبشتر المؤمنین الذین یا عملون از لهم اجرا حسنا. ما نه فیه ابدا بدین مجدگر جان فشانم رواست که این مجد آسایش جان ماست. منت خدای را جلت ازمتوه که قانون اساسی مجلس شورای ملی، که بزرگترین مقصود عموم ملت است، به تعییدات الهیه و اشارات باطنی حضرت حجت الله، امام عصر، عجل الله، فرجه، و اقدامات وافیه و احتمامات کافیه رؤسای روحانیین و مجتهدین، مهاجرین و مجاهدین، در اعلای کلمی دین مبین، مطل الله المسلمینه به طول بقایهم به حسن نیت و خلوص عقیدت، به شرع و شریعت و ظهور معدلت بین طبقات رعیت، علا حضرت اقدس شاهنشاه اسلام پناه مزفر دین و خلد الله، ملکه و سلطانه با تصویب بندگان حضرت اقدس اعظم شاهنشاه زاده معظم ولیعهد اهد گردون مهد الله و جیشه که حضرتش نیز مثل پدر تاجدارش همیشه در خیر و سعادت ملت و شرف و شرکت دودمان سلطنت و قلع ریشه ظلم و استبداد از احالی مملکت در اجرای قوانین شهر و اساس ترقی ملک و ملت نیات مقدسه و اقدامات حسنه خود را مصروف داشته و دارند الیوم موشها به دست خط آفتاب نغته حمایونی از برای تعیین تکالیف و وظایف و حدود و حقوق اعضای مجلس مشرو زادالله الله توفیقاتهم به واسطه اولین شخص محترم دولتخواه و نخستین وزیر بوزر جمه تدبیر خیرخواه بندگان حضرت مستطاب اجل اشرفت آقای مشیر الدوله صدر ازم دامد شوکتوخ به مجلس شورای ملی ارسال فرمود. علیه الا کتابون کریم انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم صبح ظفر از مشرق امید برآمد آمد از را شب سودا به سر آمد. مجمع بیان دل و زبان را متذکر به ذکر لاحل نظی از همه انل هزم گردانید که الیوم اکمل تولکن واتممت نکن و تو نعمتی و این نعمت بزرگ را از لین عمت و لین عممت زاده خود قدر شناسیم هاذا کتابان مصدق لیون زر لزین زلمو و بشرل صبح سعادت دمید. خرشید اقبال ملت ایران از افق سیادت سر برکشید. کوکل جلی و ظهور سعادت ایرانیان، طالع و اختر باهر و نور سیادت اسلامیان، لامه آثار نیکبختی از چهر منیرش پیدا و امان غریب به تعییدات باطنیه امام اصر، ارواح العالمینه فدا و توجهات خاطر خورشید مظاهر شاهانه، ایران زمین رشک خلد برین و نمایشگاه عموم متمدنین گردد، و بشر آمنوا آمنو و عمل و صالحاته لهم جنات ان تجری من تحت حل انهار. الحق سزاوار است که این روز سعید را یکی از اعیاد بزرگ ملی که آفتاب ادالت از مشرق سلطنت تاله و زل معدلت علا حضرت زلاللهی بر رؤوس عموم افراد ملت سایف کند زهی روزی خجسته که موینوتینو و داوله توامان ظاهر و هویدا شد. یال العجب امروز روزی است که ریشه ظلم و استبداد از مملکت ایران از بی و کنده شد. امروز روزی است که به مداوای حکمت سلطنت به تریاغ قانون مساوات و حکم ادالت زهر جور و ظلم مستبدین مداوا و علاج گردید چه مبارک روزی است. که پادشاه آگاه و ولی نعمت خیرخواه حق عدالت گستری و رعیت پروری را در عموم عموم ها و ادا فرمود امروز روزی است که به قوت بازوی مشورت و اتحاد ملت و دولت مشت به چشم اجانب کوبیده شود امروز روزی است که نزدیک بینان جهول عجول بی فکر و تعمل در مقابل افکار بدیعه و به آرای سایره دوربینان عقول فکور با تعمل و توکل که والذینا جاهدوا فینا لنهدینهم سبُلنا ان الله المحسنین از اعمال شنیعه خود نادم شوند و سیعات اعمالشان به مضمون آیه و ندالهم هم ما عملو و ها عقبهم ما كانوا به ظاهر و هویدا گردد فنظر الی آثار رحمت الله کیفه یهیل ارزه بعد ها امروز روزی است که نفخه اسرافیل مجلس شورای ملی روحی تازه بر جسد مملکت ایران دمید امروز روزی است که شالوده و اساس ترقی ایران به عون الله تعالی محکم و مستحکم گردید به شکرانه این موهبت کبرا و عطیه ازما از سمیم قلب بقای دولت عبد مدت و صحت و سلامت ذات ملکوتی صفات علا حضرت شاهنشاهی، پدر تاجدار عطوف رعوف خیرخواه ملت و ریت را از درگاه حضرت عهدیت مسئلت نماییم. زنده باد شاهنشاه ایران، پاینده باد ملت اسلام. ای حافظین حقوق ملت، ای حارسین حدود دولت، بر شما لازم و متحتم است که بدون ملاحظه در اجرای احکام مقدسی اسلامیه، و اصلاح نواقص حالیه و رفع اختلالات جاریه و حفظ حدود و سقور و موجبات ثروت و شرکت اهالی مملکت سعی وافی و جهدی کافی فرمایید و قلب منور این پادشاه خیرخواه را از خدمات خالصانه خود و آسایش عموم افراد ملت و دولت خشنود سازید و این اساس مقدس را از صدقات جاریه شاهنشاهی و نام نیک این مجلس محترم را عبد و دهر باقی گذارید اللهم نا و ایت سلطاننا و علماانا به تعییدات که و عجل قلوبنا به نور معرفت که و ثبت اقدامنا علا دین که و انصرنا علا القوم الظالمین فی قره الحرام محمد تقیی الموسوی صفحه 38. روز چهارشنبه شنبه هفته زلقهده 1324 شب گذشته بازار و مدرسه سپهسالار سالار و بعضی معابر چراغانی بود برای نظامنامه اساسی و ما در این مقام مناسب میبینیم که نظامنامه اساسی را اگرچه هنوز ناقصه است و نظامنامه داخلی مجلس را اگرچه هنوز جاری نشده است درج نماییم و خواننده تاریخ را منتظر نگذاریم که از جای دیگر تحصیل نماید. صورت نظامنامه اساسی مجلس شورای ملی یا قانون اساسی موقتی مملکت ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. آنکه مطابق فرمان معدلت بنیان همایونی مورخی چهاردهم شهر جمادیالآخر 1324 از برای ترقی و سعادت ملک و ملت، تشییع مبانی دولت و اجرای قوانین شرع حضرت ختمی مرتبت، امر به تحسیس شورای ملی فرمودیم. و نظر بدان اصل اصیل که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت در امور عموم علا قدر مراتبه محق و سهیمند، تشخیص و تعیین اعضای مجلس را به انتخاب ملت محول داشتیم. اینکه مجلس شورای ملی، بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است، اصول و مواد نظامنامه اساسی شورای ملی که مشتمل بر وظایف و تکالیف مجلس مزبوره و حدود و روابتان نسبت به ادارات دولت است از قرار اصول زیل مقرر میفرماییم. در تشکیل مجلس اصل اول مجلس شورای ملی، به موجب فرمان معدلت بنیان مورخيه چهاردهم جمادیال آخر 1324 مؤسس و مقرر است. اصل دوم، مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. اصل سوم، مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در تهران و ایالات انتخاب می شوند. و محل انعقاد آن در تهران است اصل چهارم اده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب نامه علاه از برای تهران و ایالات فعلاً 162 نفر معین شده است و بر حسب ضرورت اده مضبور تضاید تواند یافت الا 200 نفر اصل پنجم، منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می شوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضای مدت دو سال، باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند، دوباره انتخاب کنند. اصل ششم منتخبین تهران لدل حضور حق انعقاد مجلس را داشته و مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند. رای ایشان در مدت قیبت منتخبین ولایات و اکثریت منات اعتبار و اجراست اصل هفتم در موقع شروع به مذاکرات باید اقلن دو سلس از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل سه سروب از اعضا باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حضار مجلس رای بدهند اصل هشتم مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس در چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود. اصل نهم مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد. اصل دهم ده در مواقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همایونی arz کرده به جواب خطاب از طرف قرین و شرف ملوکانه سرافراز و مباهی می شوند. اصل یازدهم: اعضای مجلس بدون که داخل مجلس می میشوند باید به ترتیب زیل قسم خورده و قسمنامه را امضا نمایند صفحه 39 صورت قسمنامه ما اشخاصی که در زیل امضا ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادامی که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجراست تکالیفی را که به ما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه مطبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فواید و مساله دولت و ملت اصل دوازده هم. به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تسبیب مجلس شورای ملی حق ندارد معترض اعضایان بشود اگر احیانا یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استهزار مجلس باشد. اصل سیزدهم مذاکرات مجلس شورای ملی از برای اینکه نتیجه آنها به موقع اجرا گذارده تاواند شد باید علنی باشد. روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند. تمام مذاکرات مجلس را می میتوانند به طب برسانند بدون تحریف و تفسیر معنی تا آمه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. هرکس کس در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند. لحاظا عموم روزنامه‌جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسی دولت و ملت نباشد، مجاز و مختارند که مطالب مفیده عامل منفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح خلق را بر آن مذاکرات به تبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی تب نماید یا تهمت و افترا بزند قانونا مورد استنتاق و محاکمه و مجازات خواهد شد اصل 14 هم مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علاهده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزا و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد داشت صفحه چهل در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن اصل پانزدهم مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره و مداغه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به برساند که به سهه همایونی مبشه و به موقع اجرا گذاشته شود اصل شانزدهم. کلیه قوانینی که برای انتظام امور دولتی و مملکتی و تشکیل مبانی دولت و سلطنت و اساس وزارتخانه ها لازم است، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. اصل هفدهم هم لازمه را در ایجاد قانون یا تفسیر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر می نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده به موقع اجرا گذارده شود. اصل هجدهم تصویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تفسیر در وضع مالیاتها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهد بود اصل نوزدهم مجلس حق دارد نظر به اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تجدید حکومتها پس از تصویب مجلس اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد اصل بیستم بودجه هر یک از وزارتخانه ها باید در نیمه آخر هر سال برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد اصل کم هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانون جدید یا تفسیر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت ام از اینکه لزوم آن امور از طرف مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد اصل بیست و دوم مواردی که قسمتی از عایدات و یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود. یا تغییری در حدود و صغور مملکت لزوم پیدا می‌کند به تصویب مجلس خواهد بود اصل 23 بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد اصل 24 بستن ها و مقابله نامهها و اعطای امتیازات انحصاری تجاری و صنعتی و فلاحتی و غیره اهم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای هایی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد اصل بیست و پنجم دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد اصل بیست ساختن راه های آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی ام از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است صفحه چهل اصل بیست و هفتم مجلس هر جا نقصی در قوانین یا مسامهه در اجرای آن ملاحظه کند، وزیر مسئول در آن کار را استیزاح خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد. اصل بیست و هشتم هرگاه وزیر برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به سهه همایونی رسیده، به اشتباه کاری، احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مصاحله و عدم مواظبت خود قرار بدهد به حکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود اصل 29 هم. هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به سهه همایونی رسیده است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرر کرده است مجلس، ازل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد اصل سیوم مجلس شورای ملی حق دارد مستقیما هر وقت لازم بداند عریضه به توسط هیئتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضا که طبقات ششکانه انتخاب کنند به عرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند وقت شرفیابی را باید به توسط وزیر دربار از حضور مبارک استیزان نمود. اصل 31. وزرا حق دارند در اجلاسات شورای ملی حاضر شده در جایی که برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نوت خواسته توضیحات لازمه را برای مذاکره و مداقه امور بدهند. صفحه چهل دو در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی اصل سی دوم هر کس از افراد ناس می‌تواند تواند حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه اراعز مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهند داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه هاست بدان وزارتخانه خواهند فرستاد که رسیدگی به جواب مکفی بدهند اصل سی و سی و سی قوانین جدیده که محل حاجت شوند در وزارت های مسئول انشا و تنقیه یافته به توسط وزیر مسئول یا از طرف صدر ازم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب مجلس به سهه همایونی مبشه گشته و به موقع اجرا گزارده می شود اصل سی رئیس مجلس میتواند بر حسب لزوم شخصا یا به خواهش ده نفر از اعضای مجلس یا وزیری اجلاس محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده‌ای منتخب از اعضای مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضای مجلس حق حضور در آن نداشته باشند. لاکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجرا تواند شد که در مجلس با حضور سروب از منتخبین مطرح و مذاکره شده و با اکثریت آرا قبول شود اگر مطالب در مذاکرات انجمن مهرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوتون آن خواهد ماند اصل سی و پنجم. اگر مجلس مهرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لاکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزیری بوده است افشای مذاکرات موقوف به اجازه آن وزیر است اصل 36 هر یک از وزرا میتواند مطلبی را که به مجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر اینکه اظهار ایشان به تقاضای مجلس بوده باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است اصل سی و هفتم هرگاه لایحه وزیری در مجلس موقع قبول نیافت، منظم به ملاحظات مجلس عدت داده می شود و وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس می لایحه لایهه را در ثانی به مجلس اظهار بدارد. اصل سی و هشتوم. اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را سریح و واضح اظهار بدارند. و اهدی حق ندارد ایشان را تحریز یا تهدید در دادن رأی نماید. اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید به قسمی باشد که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند. یعنی باید آن اظهار به علامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثالان. صفحه 43 عنوان مطالب از طرف مجلس اصل سیونه هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شد، فقط وقتی مطرح و مذاکره خواهد شد که اقلن پانزنه نفر از اعضای مجلس مذاکره آن مطلب را تصویب نمایند. در این صورت آن عنوان کتبا به رئیس مجلس تقدیم می شود. رئیس مجلس حق دارد آن لایحه را بدوند در انجمن تحقیق مطرح و مورد مداغه قرار دهد. اصل چهلم. در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکور در اصل هم چه در مجلس چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مذکور راجع به یکی از وزرای مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع دهد که اگر بشود شخصا و الا معاون او در مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود مواد لایحه و منظمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الى یک ماه به استثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند. همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد. پس از مداغه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس با اکثریت آرا رسمن لایحه را نگاشته و به وزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد. اصل چهل هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مسلحتی همراه نشد، باید معاذیر خود را توضیح و مجلس را متقاعد کند. اصل چهل و دوم در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئول توضیح بخواهد، آن وزیر ناگزیر از جواب است. و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضا به عهده تأخیر بیفتد، مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معین صلاح دولت و ملت باشد. ولی بعد از انقضای مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ایراد نماید. در شرایط تشکیل مجلس سنا اصل چهل و مجلس دیگری به عنوان سنا مرکب از شهست نفر اعضا تشکیل میابد که آن بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود اصل چهل و چهارم نظامنامه های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد اصل چهل و پنجم اعضای این مجلس از اشخاص خیر و بسیر و متدین و محترم مملکت منتخب می شوند سی نفر از طرف غرین و شرف علا حضرت همایونی استقرار می آبند. پانزده نفر از اهالی تهران و پانزده نفر از اهالی ولایات سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات اصل چهل وششم پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا از طرف هیئت وزرا عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده با اکثریت آرا قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسد ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان بر برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور راجع به مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذاکره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مجبور ملاحظات خود را به مجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس شورای ملی مختار است ملاحظات سنا را بعد از مداغه لازمه قبول یارد نماید. اصل چهل و مادامی که مجلس سنا منعقد نشده، امور فقط پس از تصویب مجلس شورای ملی به سهه همایونی مبشه و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. اصل چهل و هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا، به مجلس شورای ملی رجوع می شود مورد قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس سالسی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس به سویه تشکیل یافته در ماده متنازعون فیها رسیدگی می کنند نتیجه رأی این مجلس را در شورا قرائت می کنند اگر موافقت دست داد فبه ها و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می رسانند. هرگاه رأی شورای ملی را تصدیق فرمودند، مجرا می شود. اگر تصدیق نفرمودند، امر به تجدید و مداغه و مذاکره خواهند فرمود. و اگر باز اتفاق آرا حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو سال آرا انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمود و هیئت وزرا هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند، فرمان همایونی به انفصال شورای ملی صادر می شود. و اعلیحضرت حضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخاب میفرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجددا انتخاب کنند اصل 49. منتخبین جدید تهران باید به فاصله یک ماه و منتخبین ولایات به فاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهد شد لیکن در ماده متنازه اون فی ها گفتگو نمی کنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس پس از حضور تمام اعضاب اکثریت تام همان رای سابق را امضا کرد ذات اقدس همایونی آن رای شورای ملی را تصویب فرموده امر به اجرا میفرمایند. اصل پنجاه هم. در هر دوره انتخابیه که عبارت از دو ساله است یک نوبت بیشتر امر به تجدید منتخبین نخواهد شد اصل 51 یکم مقرر اینکه که سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تاکید اساس سلطنت و نگاهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجرا فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند. فی شهر ذوالقعده الحرام سال یونت 1324 در آخر نظامنامه مبارکه دستخط علا شاهنشاهی به این عبارت مرقوم فرموده بدون این عنوان امضای علا شاهنشاه مزفر شاه نظامنامه اساسی را این قوانین اساسی مجلس شورای ملی و مجلس سنا که حاوی پنجاه و یک اصله است صحیح است شهر زلغده 1324 در زهر این دستخط مختون به محر حضرت عقدس ولایت عهد و صدارت ازما می باشد که هر دو امزا نمودند صفحه 45 روز پنج شنبه 18 زنقعده 1324 امروز مذاکرات مجلس در امور متفرقه بود اولا شب گذشته مردم چراغان نموده برای نظامنامه اساسی امشب هم چراغانی دارند طلاب مدرسه سپه سالار از وکلا دعوت کردند سانیان ورود دو نفر از وکلا اصفهان به مجلس یکی عدیب و تجار و دیگری آقا سید ریزی و قرائت اعتبارنامه آنها و لایحه تبریکیه اصفهان را سالساً کیفیت مذاکره و اینکه قبل از وقت اظهار رئیس مطلبی را که باید مذاکره شود در آن رابعاً اصلاح مالیه و بانک خامسان برقراری مستمری برای ورسه مقتول. سادساً قرائت اعتبارنامه بهرالعلوم رشتی را که از جانب علمای رشت منتخب و وکیل شده است. روز جمعه 19 زلقعده 1324 شب گذشته نیز چراغانی مفصلی بود. در مدرسه سپهسالار جشن و خطابه ها شد. وکلای ولایات هم منتخب و روانه می شوند. در اکثر شهرها اختلاف در انتخابات واقع شده است. در یزد هنوز خبری نیست و گویا در خیال هم نمیباشند نظامنامه داخل مجلس هم در روزنامه مجلس درج می شود، ما هم در تاریخ خود درج می و حازا صورته. صفحه چهلوشش نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی ایران فصل اول در تعیین رئیس و نایبان رئیس و منشیان و تکالیف آنها 1 پس از افتتاح مجلس در اجلاس اول باید مطابق ماده 32 و 33 نظامنامه انتخابات تعیین رئیس و دو نایب رئیس و چهار منشی از منتخبین با اکثریت آرا بشود و رئیس با اکثریت تام سایر با اکثریت نسبی و در موقع انتخاب رئیس و نایبان و منشیان باید اقلن سه روز از اعضای مجلس حضور داشته باشند. تکالیف رئیس دو، افتتاح اجلاسات با رئیس است و قرار گرفتن یا برخواستن رئیس از جای خود علامت افتتاح و اختتام مجلس است. قبل از اجتماع ادده لازم از اعضا برای شروع مذاکرات رئیس مجلس را افتتاح نمی کند، همچنین تعیین روز و ساعت اجلاسات مقرره یا فوق‌العاده به عهده رئیس است. 3. تعیین مستخدمین مجلس از قبیل نویسنده و پیشخدمت و سرایدار و اجزای نظمیه و غیره و مقرر داشتن تکالیف این اجزا به عهده رئیس است. چهار، پس از آنکه مجلسیان در موضوع معین به قدر کفایت مذاکره کردند، رئیس امر به تحصیل آرای نماید، و نتیجه عمل را به مجلسیان اعلان می کند 5. رئیس همیشه مراقب حفظ نظم در مذاکرات هست و هر وقت خلاف نظم ظاهر شود قوانین نظمیه مجلس را به مجلسیان تزکار می نماید 6. هر یک از اجزای مجلس از قوانین نظمیه مجلس منحرف شود و به تزکار رئیس متنبه نشود رئیس تقصیر او را به مجلسیان اظهار می کند و حدی که موافق فصل سوم درباره اون مقرر است اجرامی نماید هفت رئیس مجلس داخل گفتگو نمی شود و سخنی آغاز نمی کند مگر در موقعی که مجلسیان نسبت به یکدیگر بی احترامی و خشونت کنند و یا وقتی که چیزی از او بپرسند در صورت اول باید مجلسیان را متذکر کند که ملتفت حفظ قانون باشند در صورت دوم باید جواب مسائل را بیان کند هاشت هرگاه رئیس بخواهد در مباحثه مطلبی دخالت کند باید جای خود را به نایب رئیس سپرده خود در جای متکلم قرار گرفته و آنچه سلاح داند مذاکره کند نه، اگر به واسطه نزاع و مشاجره اعضا امر مذاکرات موفق شود رئیس می تواند موقتاً به اندازه رفع قائل اجلاس را تعطیل کند 10 رئیس میتواند به هر یک از اعضای مجلس به قدر یک هفته برای رفع هوایج شخصی مرخصی بدهد. یازده رئیس مجلس در هر انجمن تحقیقی که از اعضای مجلس تشکیل یافته باشد میتواند داخل شود و در مذاکرات آن انجمن شرکت نماید. دوازده رسیدگی به صورت مجلس که منشیان در هر اجلاس مینویسند به عهده رئیس است. همچنین تعیین و تجدید مکتوبات تن نویسان برای اشعای طب در روزنامجات سیزده شخص رئیس تابع مجلس است در عین اینکه سمت ریاست دارد چهارده نمایندگی مجلس نسبت به خارج منحصر به شخص رئیس است و هر وقت هیئت مجلس به خارج مجلس مثلا به وزرای دولت مطلبی داشته باشد به توسط رئیس فقط ابلاغ و تحصیل جواب می شود همچنین بلعکس پانزده رئیس مجلس می تواند بر حسب لزوم شخصا یا به خواهش ده نفر از اعضای مجلس با وزیری اجلاس محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عدهای منتخبین از اعضای مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضای مجلس حق حضور دران نداشته باشند لکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه با حضور عدهٔ کافی از اعضا مطرح و مذاکره شده و اکثریت آرا قبول شود و اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوتون آن خواهد بود شانزده در اول هر دوره اجلاسیه رئیس بودجه مخارج و مصارف آن دوره را تعیین کرده در مجلس قراعت می شود که با نظارت انجمن از مجلس مباشر مخارج باشد صفحه 47 تکالیف نایبان رئیس 17 به طور کلی تمام تکالیف رئیس در موقع قیبت رئیس بر نایبان رئیس وارد است تکالیف منشیان و دفتردار 18 نوشتن صورت مجلس برای هر اجلاس و به رساندن مذاکرات در اجلاسات برای تقسیم به اعضای مجلس و رسیدگی به تحریرات تون نویسان و مقابله آنها با صورتهایی که روزنامه نویسان برمی دارند به عهده منشیان مجلس است. 19. هر روز در حین افتتاح هر اجلاس منشی اصول مطالبی را که روز قبل در مجلس طرح شده برای مجلسیان قرائت کند که نتیجه مجلس سابق را در نظر داشته باشند. 20. بعد از اجتماع مجلسیان باید حزار مجلس را با فهرستی که در دفتر ثبت است تطبیق کرده اعده حاضرین و غایبین از اعضا قبل از شروع به مذاکرات یا رأی خواستن، عهده منشیان است. بیست و یک قرائت کلیه مکتوباتی که در مجلس باید خوانده شود، با منشیان است. مگر آنکه آن مکتوب راجع به یکی از اعضای مجلس باشد و خودش بخواهد قرائت کند. بیست و دو وقتی که منشی مطلبی را در مجلس قرائت می کند، اگر مجلسیان به تجدید قرائت امر کردند، باید دفعه ثانی و سالس بخواند. تا وقتی که از اعاده ذکران مستقنی شوند بیست و هر یک از منشیان مادام که مشغول کار است حق دخالت در مباحثات ندارد مگر اینکه کار خود را به منشی دیگر واگذار کرده خود داخل در مباحثات شود بیست و چهار در موقع تعین اکثریت شمردن آرا به عهده منشیان است بیست و پنج مکتوباتی که از طرف مجلس نوشته می شوند اما سوال یا جواب باید یکی از منشیان مصوده کرده پس از تصویب مجلس به امضای رئیس برسانند و اصل را با اسناد راجعه به آن ثبت و ضبط نمایند. 26. یک نفر دفتردار از اعضای مجلس منتخب می شود که متصدی ضبط اسناد و ترتیب دفتر باشد و نوشجات و هایی که منشیان به امیده به ترتیب مخصوص ضبط کنند، که در موقع لزوم مراجعه به آنها سهل و آسان باشد هفت نوشتجات و دفاتری که مربوط به مجلس است دفتردار حق ارائه آنها را به احدی ندارد مگر به اجازه تمام یا اکثر افراد مجلسیان و همچنین اطلاعاتی که دفتردار یا اجزای دفترخانه در ضمن خدمت تحصیل کردند نباید اشاعه و افشا نمایند 28 سبت اصامی اعضای انجامنهای تحقیق با دستورالعمل کار و تاریخ معموریت آنها همیشه باید در دفتر حاضر باشد. 29. برای تعیین تکاریف دفتردار و اجزا و مستخدمین دفترخانه دستورالعمل مخصوص نوشته خواهد شد و به تصویب اعضای مجلس خواهد رسید. صفحه 48 فصل دوم در حدود سایر اعضای مجلس سی، اعضای مجلس باید در نهایت ادب و احترام با یکدیگر رفتار کنند و از حیث رعایت ادب فرقی میان افراد اهل مجلس ملحوظ نیست. 31. تواضع کردن و ادای بعضی رسومات که اسباب تفرقه حواس باشد در مجلس ممنوع است. سی و دو، هر یک از اعضای مجلس حق دارد موافق فصل پنجم مطلبی را عنوان کند و در رد و قبول هر امری که دیگری ابتدا کرده و در تحت مذاکره است، رأی خود را اظهار کند. سی و سه. و شرب و استعمال دخانیات در اتاق مجلس ممنوع است. سی چهار. باید هر یک از افراد مجلسیان مواظب باشد که تضییه حق دیگری را نکند، مثلا اگر یکی از اجزا مشغول نطقه است، به نجوا کردن یا قیل و کردن، حواسه او را متفرق نکند. سی پنج اگر اتفاقا دو نفر از مجلسیان مقارن یکدیگر اجازه نطقه خواستند، سفقه است در استیزان ولو به چند ثانیه حق تقدم میدهد. سی و شش اگر یکی از مجلسیان شکایت شخصی راجع به یکی از اعضای مجلس داشته باشد، باید به مجلس اظهار کند و بعد از اینکه که مدعا علیه جواب شخص شاکی را گفت هر دو از مجلس خارج شوند تا در غیاب آنها اهل مجلس در ماده شکایت رسیدگی کرده حکم مسئله را معلوم کنند سی و هفت. هر یک از اعضای مجلس بر ترک یا خلاف فصلی از نظامنامه داخلی مطلع شود حق دارد به رئیس اطلاع داده من و اصلاح آن را بخواهد تصاویر مقابل صفحه چهل و هشت یک، زل و سلطان دو، نصر الله خان مشیر دوله سه، سالار و دوله چهار، حسین قولی خان نظام السلطنه ادامه مطر صفحه چهل و فصل سوم در جنایات و مجازات اعضای مجلس جنایات اعضای مجلس به چهار درجه تقسیم می شود سی و هشت. درجه اول از قبیل نجوا کردن و صرف کردن به امد، در موقع نطق یکی از اعضا و مجازات این درجه ملامت کردن و نصیحت کردن بر ترک این افعال است. سی و نه. درجه دوم مثل مخالف قوانین نظمیه یا اعاده نجوا و قیلوقال وغال با وجود ملامت و نصیحت و مجازات این درجه بیرون رفتن از مجلس است به امر رئیس به قدر یک ساعت. چهل درجه سوم حاضر نشدن در تکالیف مقرره است. مثل آنکه یکی از اعضا در ده اجلاس متوالیه بدون عذر صحیح از حاضر شدن به مجلس تقاوت کند. در این صورت مجلس به او تکلیف خواهد کرد که از عضویت استعفا کند. اگر بعد از تکرار از تکلیف استعفا تا سه مرتبه استفا نکرد از عضویت خلع می شود و عضو دیگری به جای او منتخب می شود. و این عضو از وکلای هر طبقه و ایالتی باشد در صورت اقتضای فرصت باید همان طبقه و ایالت بدل او را تعیین کنند و قبل از تعیین هیئت مجلس از او وکالت خواهد کرد چهل و یک درجه چهارم خیانت کردن به هیئت مجلس از قبیل رشوه گرفتن یا افشای سر مجلس یا سعی در تخریب اساس و اخلال در پیشرفت کار مجلس است به غرز و جزای این درجه بعد از ثبوت خیانت اخراج از عضویت از مجلس و فرستادن به محکمه عدلیه و تعاقب در مجازات خائن است. صفحه 50 فصل چهارم در طریقه رسیدگی به مطالب چهل مطلبی که از طرف دولت به مجلس میرسد به کلمه اظهار می میشود و مطلبی که از طرف اعضای مجلس باشد به کلمه عنوان و آنچه سایر مردم بفرستند به کلمه عریزه چهل هرگاه عریزه به مجلس برسد و بیشتر از سه روب اعضای مجلس مذاکره آن را بیفایده بدانند به رئیس اظهار میدارند که مطلب قابل مذاکره نیست چهل و چهار. هرگاه مطلبی باشد که فهمان موقوف به فهم مطلب دیگر باشد اول مطلب موقوف علیه را مذاکره کرده بعد به مطلب اول می پردازند چهل و پنج اگر مطلب پیچیده و درهم و متوقف بر مطالب متعدده دیگر باشد مجلسیان مختارند که خودشان اطراف و حواشی مسئله را تنقیه کرده در مجلس مذاکره نمایند یا انجمن تحقیق مخصوص برای رسیدگی به آن تشکیل کنند فصل پنجم در طریقه تقدیم مطلب به مجلس 46 اگر کسی از مجلسیان چیزی راجع به نفع و مصلحت عموم به نظرش رسید بعد از آنکه در لایحه نوشته و خاص به مجلسیان عرضه دارد باید از رئیس اجازه بخواهد بعد از تحصیل اجازه میتواند شخصا به محلی که برای نطق و تکلم معین شده برود و لایحه مرغومه را قرائت نماید یا لایحه را بدهد که یکی از منشیان بخواند اگر پانزده نفر از اعضای مجلس با عنوان او همراه شدند یعنی مشاوره آن عنوان را تصویب کردند مطلب او در مجلس قبول می شود و در تحت مشاوره در می آید. هفت بعد از قبول مطلبی مجلس مختار است در همان ساعت در آن ماده مذاکره کند یا محول به وقت دیگر بگذارد هشت سایر مردم نیز می توانند در سلاحبینی یا شکایات مطلب خود را مکتوباً با امضا و نشانه منزل به مجلس بفرستند که در انجمن ارایز رسیدگی شده به آنچه چه تکلیف مجلس است رفتار شود. صفحه 51 فصل ششم در طریقه تشکیل های تحقیق و سپردن مطالب آن ها مقصود از انجمن تحقیق هیئتی است که اعضای مجلس برای رسیدگی مطلب به خصوص از میان خود انتخاب می کنند و آن بر حسب ضرورت و لزوم موقتی یا دائمی خواهد بود. پنجاه در موقع تشکیل انجامن اول باید تعیین کنند که برای انجام کاری که موضوع تحقیق است چند نفر اجزا لازم است و بعد از تعیین ادده اجزا شروع به انتخاب کنند. و طریقه انتخاب آن است که رئیس اسامی اشخاصی را که برای عضویت انجامن صلاحیت دارند معین کرده به مجلسیان اظهار می کند اگر قبول کردند همان اشخاص اعضای انجمن خواهند بود و الا هر کدام مقبول مجلسیان نباشد به حکم اکثریت تبدیل می شوند پنجاه و یک هر از انجامنهای تحقیق یک نفر رئیس و یک نفر منشی و یک نفر راپورت دهنده ما بین اعضای خود انتخاب خواهند کرد. 52 تکلیف اعضای این انجامن آن است که مطلبی که به آنها رجوع می شود، اول به طور صحت تنقیه کرده، بعد به دقت تمام مذاکره کنند. بعد از فهم مطلب، نتیجه تحقیقات را راپورت کرده، در موقعی که مجلس معین می کند، به مجلس عرضه دارند. 51 سه. اگر انجمن تحقیق برای مداقه در امری است که یکی از اعضا عنوان کرده باشد در این صورت باید آن عضو یکی از اعضای انجمن باشد و اگر انجمن راجع به مطلبی است که از طرف وزیری اظهار شده آن وزیر میتواند در آن انجمن حضور داشته باشد و در مذاکرات شرکت نماید چهار. بعد از انتخاب اعضای انجمن باید منشی عسامی آنها را ثبت کند و صورت عسامی اعضا را با دستورالعمل و ترتیبی که مجلسیان برای انجمن مقرر کردن نوشته بعد از امضای رئیس به رئیس انجمن تحقیق بدهد پنجاه پنج تکلیف انتظامات داخلی اعضای انجمن تحقیق در حکم انتظامات مجلس شورای ملی است و شش چنانچه وقتی اعضای انجمن تحقیق از دستور العمل مجلس منحرف شوند و برخلاف خلاف معموریت مقرر رفتار کنند، اعمال آنها از درجه اعتبار ساقت است. پنجاه و هفت اعضای انجامن تحقیق در باب حدود و تنبیهات و شکایات باید به مجلس شورای ملی رجوع کنند. 58 و هشت دهنده بعد از ختم عمل نتیجه تحقیقات و خلاصه رای انجمن را به مجلسیان اظهار میکند یا تفصیلا راپورتی را که حاضر کرده قرائت میکند و نووشجات راجع به مطلب را با راپورت انجمن به رئیس مجلس تقدیم میکند تا باز تفصیلا در موقع به سمع مجلسیان برسد و معلوم شود رأی انجمن در مجلس نیز قبول شده یا نه در صورت عدم قبول خود مجلس در آن خصوص استیناف میکند یا انجمن دیگر انتخاب می نماید صفحه 52 فصل هفتم در انجمن تحقیق و 59 چون اده عرائض به مجلس از طرف مردم غالبا زیاد خواهد بود لحاظا برای رسیدگی به عرائض یک انجمن تحقیق عرائض برقرار می شود این انجمن عرایضی را که لیاقت مذاکره در مجلس را داشته باشند عیناً به مجلس اظهار می دارد و از سایر عرائض در هفته یک مرتبه فهرستی ترتیب داده با اشاره به خلاصه آنها به عرض مجلس خواهد رسانید فصل هشتم در تصحیح و تجزیه مطالبی که به مجلس داده می شود شست اگر اصل مطلبی که به مجلس وارد می شود ناطق بر بعضی جزئیات نباشد اعضای مجلس می توانند جزئیات مطلب را معین کرده تحت مشاوره درآورند. 61. مطلبی که به مجلس داده می شود، تکلیف اعضای مجلس یا تکلیف اعضای انجمنهای تحقیق این است که اگر در عبارات و طریقه ادای آن یا در شرح جزئیات آن عیب و نقصی باشد، تصحیح کرده به عبارات واضح و روشن تعبیر کنند. بعد از تصحیح، اگر جزئیات و فروع زیاد داشته باشد، باید آن را به اجزایی که مطلب از آنها ترکیب شده، تجزیه کرده، در هر یک علاهده گفتگو کنند مثل اینکه شخصی مطلبی داده است که فلان مالیات باید از فلان محل گرفته شود و به فلان مصرف برسد یک جزء مطلب گرفتن مالیات است از این محل و جزء دیگر مصرفی است که معین شده پس باید مطلب را به این دو جزء تجزیه کرده در هر یک علاهده مذاکرات کنند و رعی مجلس یا انجمن را در هر کدام تعیین نمایند شست و دو یکی از شرایط تصحیح مطالبین است که بعد از فراغت از تصحیح سه مرتبه در مجلس خوانده شود اول به عباراتی که صاحب مطلب داده است بدون کم و زیاد دوم با زمینه آنچه کم و زیاد کردند سوم بعد از تصحیح تام و علت صدور قرائت این است که معلوم شود تفاوت مطلب تصحیح شده و کم و زیاد آن با اصل مطلب چیست فصل نهم در ترتیب مذاکره مطالب شست و سه هنگامی که مطلبی در تحت مذاکره است دیگری نباید مطلب مجددی در آن داخل کند تا مذاکره آن مطلب تمام بشود مگر که مطلب اول باشد و مجلسیان به آن محتاج باشند شست و چهار مطالبی که به مجلس میرسد هر کدام مهمتر است مذاکره و انجام آن باید مقدم باشد شست و پنج وقتی که مطلب به مجلس رسید و رئیس مذاکره آن را به روزی معین توقید کرد باید این مطلب در فهرست آن روز ثبت شود تا در آن روز و در ساعتی که معین کردند در آن مذاکره شود اتفاقا اگر مجلسیان در آن ساعت به مطلب دیگری مشغول شدند هر کس از اعضای مجلس ملتفت شد حق دارد اظهار کند که موقع مذاکره فلان مطلب رسیده است باید آن را مقدم داشت 66 اگر مطلب مهمی پیش آید که انعقاد مجلس برای مذاکره آن لازم باشد و تا موقع انعقاد مجلس معمول فاصله باشد باید رئیس اعلان کند که در فلان روز و فلان ساعت انعقاد مجلس فوقلاده برای فلان مطلب لازم است و مجلسیان باید در همان روز ساعت معین حاضر شوند بعد از حضور و مذاکره اگر باز به انعقاد مجلس دیگر احتیاج افتاد هر یک از مجلسیان می ضرورت مجلس فوقلاده دیگر را اظهار کنند و رئیس وقت و ساعت آن را معین نماید تا وقتی که مذاکره آن مطلب ختم و اعاده مجلس فوقلاده ضرور نباشد 67. مطالب دولتی و مطالب اساسی باید سه مرتبه در مجلس قرائت و مطرح مذاکرات شود. 68. ترتیب قرائت سگانه این است که پس از قرائت اول در اصول مسئله مذاکره کنند و معلوم شود که رجوع به انجمن تحقیق لازم است یا نیست. از قرائت اول تا قرائت ثانی باید دو روز فاصله باشد. و اگر مطلب راجع به انجمن تحقیق به اعضا تقسیم می شود، تا روز قرائت ثانی سه روز بگذرد. 69. پس از قرائت ثانی، اصلاحاتی که به نظر اعضای مجلس می رسد، باید به ترتیب مقرر اظهار نمایند، استدلال کنند. پس از انجام مذاکرات، نتیجه آنها را که یکی از منشیان نوشته است، به انضمام صورت اصلی مطلب در نوبت سالس قرائت نموده، آراء اهل مجلس معین میشود و یقین است اگر در قرائت ثانی مجلس مطلب را رد کند قرائت سالس واقع نخواهد شد هفتاد پس از انجام مذاکرات در قرائت ثانی و تقسیم صورت مجلس به اعضا تا قرائت سالس باید اقلا دو روز فاصله باشد و بعد از قرائت سالس اصلاحی که یک یا چند نفر اظهار نمایند مطرح مذاکره شود مگر اینکه پانزده نفر متفقاً آن اصلاح را بخواهند و نتیجه قرائت سالس رد یا قبول خواهد شد یک مطالبی که در یک دوره اجلاسیه قرائت نشده باشد یا پس از قرائت ناتمام مانده باشد در دوره دیگر مطرح مذاکره نمی شود مگر اینکه مجددن به مجلس اظهار شود 72 برای تحصیل آرا باید مطلبی که مطرح مذاکرات بوده قبل از رأی خواستن جهت تزکار حاضرین در اتاق خوانده شود صفحه پنجاه و چهار فصل دهم ده بعضی قوانین در مباحثه و مذاکره مطالب هفتاد و سه در صورتی که دو سلث از اعضای مجلس حضور داشته باشند شروع به مذاکرات و در صورتی که سروب حاضر باشند اقدام به تحصیل آرام می شود چهار. حق نطق با کسی است که پس از عنوان مطلبی اول خواهش نطق کند و بعد به ترتیب اظهار هفتا هر یک از مجلسیان که مستعد برای نطق هستند در اول امر بیش از یک مرتبه حق نطق ندارند ولی بعد از آن که سایر اعضای مجلس هر کدام یک مرتبه نطق کردند یا از سکوت آنها معلوم شد که نطقی در آن موضوع معین ندارند و مطلب هم مجمل ماند، آن وقت ناطق اول می تواند با اجازه رئیس سانیان نطق کند تا وقتی که مطلب تعین و تشریح شود و اگر یکی از مجلسیان که نوبت نطق اوست نطق کرد ولی مجلسیان نطق او را ملتفت نشدند می تواند از رئیس اجازه بخواهد که نطق او را تجدید نماید. هفت تا هفت در موقعی که مباحثه مطلبی در مجلس طول کشید و رأی مجلسیان معلوم نشد، هر یک از آنها می تواند برخواسته و اظهار دارند که مذاکره این مطلب طول کشید. باید رئیس اکثریت را معین کند. در این موقع اگر پانزده نفر از مجلسیان شخص متکلم را تقویت کند، رئیس باید فوراً به مجلس اعلان بدهد و در صدد کسب اکثریت آرا برآید فصل یازدهم. در طریقه به آوردن اکثریت آرا هفت و هشت. برای تعیین اکثریت آرا پس از اعلان رئیس به هر یک از اعضا دو قطعه مقوا داده می شود که یکی از آنها سفید و دیگری کبود خواهد بود و اسم گیرنده روی آنها چاپ است. مقوای سفید نشانه قبول و کبود نشانه رد مطلب است. هر یک از اعضا باید رای خودش را با انداختن یکی از دو قطعه مقوا در ظرفی که نزد او میبرند ظاهر سازد. پس از تحصیل آراء تمام اعضا، آن ظرف را در حضور حاضرین خالی کنند و یکی از منشیان مقواهای سفید را جدا و مقواهای کبود را جدا به صورت بلند شماره می نماید و رئیس مجلس حاصل شماره را اعلان می کند. نه. رئیس و منشیان باید رأی خود را بعد از آرای سایرین و قبل از شماره آرا به ترتیب فوق اظهار نمایند. هشتاد هرگاه در موقع به دست آوردن اکثریت آرا یک یا چند نفر که ادده آنها بیش از ربع ادده اعضای مجلس نباشد، حاضر نبودند، حق ندارند، رای مجلس را قبول نکنند. صفحه 55 فصل دوازدهم، در توضیح خواستن از ادارات 81 سوالات مکتوبی که از طرف مجلس از وزرا شود، باید در ماده معین باشد و پانزده نفر اعضای مجلس آن را امضا موده، رئیس بدهند که سواد آن را به مهر مجلس به مقام صدارت تبلیغ نموده اصل را به دفترخانه مجلس بسپارند در موقعی که رئیس این سوالات را به مقام صدارت یا وزرا تبلیغ میکند باید روزی را تعیین کند که صدرعظم یا وزیری که مطلب راجع به اوست یا معاون آنها برای جواب دادن در مجلس حاضر شوند هشتاد روز معود اول کسی که توضیح خواسته و منشه سوال بوده، مطالب را اظهار و موجه می دارد تا وزیر یا معاونی که حاضر است جواب بگوید. فصل سیزدهم. در انشاء عرائز به حضور مبارک هشتاد و سه برای انشاء عرائز به حضور مبارک همایونی، انجامنی مرکب از دوازده نفر از اعضای مجلس تشکیل می شود که هر دو نفر از آنها از یک طبقه باشند این انجومن به ریاست رئیس مجلس عریزه را نوشته پس از قرائت در مجلس به توسط هیئتی که مرکب است از رئیس مجلس و شش نفر دیگر که طبقات ششکانه انتخاب کنند به عرض میرسد فصل چهاردهم در رسیدگی به شکایات راجعه به انتخابات هشتا چهار چونم که در نظامنامه انتخابات مقرر است شکایات در انتخابات را باید بالاخره راجع به مجلس شورای ملی نمایند و برای رسیدگی به این شکایات باید انجمن تحقیقی تشکیل شود که به مواد شکایات رسیدگی نماید 85 شکایات راجعه به انتخابات را در هر محلی باید در ظرف ده روز پس از انتخابات به پستخانه آن محل داده باشند و الا طرف ملاحظه نخواهد بود 8-2-6. انجمن تحقیقات شکایاتی را که به موقع به مجلس ارسال شد به او رسیدگی می نماید و صورت مجلس انجمن را به مجلس عریضه می دارد و اگر منتخبی بر خلاف نظامنامه انتخاب شده باشد باید آن انتخاب اعاده شود ولی تا روزی که در این خصوص حکم مجلس صادر نشده آن منتخب از اعضای مجلس محسوب است و حق رای دادن دارد صفحه 56 فصل 15 در تکالیف تماشاچی 87 عموم مردم می توانند با داشتن بلیط برای استماع مذاکرات در اجلاسات علنی داخل مجلس شورای ملی بشوند و در جایی که برای تماشاچی مقرر است بنشینند 88 تماشاچیان باید در ورود به مجلس خود را مکلف به اطاعت قوانین نظمی مجلس دانسته، در صورت تخلف از آنها از هر گونه اقدامات سخت نرنجند. خاتمه هر یک از این قوانین و نظامات که به حکم تجربه و اقتضای وقت جالب نسخ و تغییر باشد، اعضای مجلس به حکم اکثریت می توانند آن را به قانون دیگر که مناسب با حال مجلس باشد تبدیل کنند، و همچنین فصول جدیدی که طرف احتیاج بشود بر این نظامنامه اضافه خواهد شد به تاریخ 29 شعبان 1324 روز شنبه 20 زلغادت الحرام 1324 امروز طرف صبح مجلس فوقلاده از تمام وکلا منعقد گردید مذاکراتان در خصوص مجلس و اجرای نظامنامه و انفاز تنظیمات مجلس شورای ملی بود و چون تا بعد از ظهر طول کشید، لذا مجلس رسمی عصر تعطیل شد. روز یکشنبه 21م ذی‌القعده الحرام 1324 مذاکرات امروز پس از قرائت بعضی تلگرافات و لوایح در چند امر بود. یکی اصلاح امور مالی، دیگر اهزار وزرای مسئول را به مجلس، دیگر ممیزی و تعدیل محلی. دیگر رد و برگشت فرامینی که این روزها تمام شده و بدون امضا و تصدیق مجلس املاک خالصه زیاد بخشیده شده و امتیازات گرفته شده و مواجبها برقرار شده است. روز دوشنبه 22 ذی القعده 1324 امروز انجمن طلاب جمعیت بسیاری را جمع کرده متکلمین و خطبا در تحریض و ترغیب مردم در دادن پول به بانک ملی سخن می‌رانند در واقع اهالی ایران نسبت به سابق کلی فرق کرده و از خواب غفلت بیدار شدند مرض علا حضرت در تزاید است مشیر الدوله صدر اعظم هم از مجلس نهایت همراهی را دارد و کار هم می‌کند مجلس امروز تعطیل است روز سه‌شنبه 23 ذی‌القعده 1324 مذاکرات مجلس در چند مطلب بود یکی در خصوص عکس و طبع نظامنامه اساسی و نظامنامه داخلی دیگر اصلاح مالیه ایران دیگر احضار وزیر مالیه و رسیدگی به دخل و خرج دولت دیگر امر پستخانه و جلوگیری از طبع تمر و نظم امروز مقارن غروب آفتاب شهرت گرفته است مظفرالدین شاه، پنجمین پادشاه قاجاری از این دار فانی به دار باقی رهلت نمود. بعضی هم میگویند در حال احتزار و سکرات موت است. این پادشاه اگر چه دولت را زیر قرز انداخت و هفتاد کرور از خارج قرض و سه سفر به فرنگستان مسافرت نمود و دولت ایران را موهون و بیپول به خرج داد. لکن در این مدت یاد سال سلطنت خیلی به عالم تمدن خدمت کرد. همین اعطای مشروطیت و افتتاح مجلس مقعوسان و بیداری مردم ایران از آثار این پادشاه عادل بود. قفرالله، لیا وله صفحه پنجه و هفت فوت مزفر شاه روز چهارشنبه بیست و چهار هزار و شب گذشته، مقارن با مغرب شرعی، شاهنشاه ایرانیان مزفردین شاه به حال احتضار و شش ساعت از شب گذشته به رحمت ایزدی پیوست. امروز بازارها برای احترام از پادشاه بسته و مردم در خیال تهیه مجالس فاتحه هستند. از اهدی شرارتی ظاهر نشد. آقایان علمای اعلام برای تشییع جنازه و نقل آن به تکیه دولت و تعذیت و تسلیت ولیعت محمد علی میرزا، به ارگ رفته، وریعت خیلی گریه و بیتابی مینه مود. به جناب آقای تبا طب گفته بود که پدرم را کشتند و به مظلومیت مرد. عجب است که در این دو روزه اخیر متوالیان نماز غذا میخواند. روز گذشته در حالت جلوس و اعتماد پنجاه رکعت نماز خواند، آقایان هم همولیعت را تسلیت و تعذیت گفته، امروز تلگرافات متعدده از ولایت به دست آمد که بعضی از آنها را درج مینماییم تلگراف از ملایر از طرف عموم علما و طلاب به توسط حضرت حجت الاسلام آقا میرزا سید محمد مجتهد به حضور اقدس شاهنشاهی خلدالله ملکه میرزا هدایت و صدر پسران حاجی ملا میرزا محمد و شیخلی پسر حاجی ملا سلیمان در پنج شنبه چهارم ماه علی غلی پسر شیر علی خان و نجف خان، پسر حسن آقای کرد و خوردی و حسن خان زند را با جماعتی از اشرار با خود همدست کرده و خانه آغازی الدین مجتهد را محاصره و تیرباران نمودند. دو نفر را مجروب کردند که یکی از آنها مشرف به موت است. جناب آقا محض حفظ دمای مسلمین در بر روی خود بسته، اهدی را ازن دفاع ندادند زنها به گریه و مردم در فکر انتقامند و ایشان ممانعت میفرمایند. حکومت و رئیس تلگراف می گویند که به اولیای دولت اطلاع داده ایم صد صدق است یا خیر از تلگرافخانه خارج نمی‌شویم تا احقاق حق بفرمایند ایزن تلگراف از طرف جناب آغازی عددین به عنوان جناب آقا میرزا سید محمد مشتهد التفات فرموده عریضه تلگرافی عموم علما و طلاب را به شرف عرض حضور معدلت دستور همایون خلددالله ملکه رسانیده حکم لازم در تنبیه مرتکبین صادر و مخابره و مقرر فرمایند جواب لازم به آنها بدهند صفحه 58 جواب تلگراف از طرف آقای تباتبایی تلگراف متظلمانه آقایان و محترمین آنجا را نزد حضرت اشرف صدارت اعظم فرستادم بعد از عرض به حضور همایون حکم تلگرافی در مجازات اشرار صادر خاطر شریف را مستحذر خواهیم نمود محمد ابن صادق الحسینی و تبابائی ایزن تلگراف خدمت حضرت مستطاب حجت الاسلام آقای تباتبایی مد ز ضله العالی مجازات و استرداد اموال و امنیت غیر حاصل مصادر شرارت و تیراندازی فرارند به همدان رفتند حضرت والا حاجی دوله کم مرحمت است شاید پس از اطلاع به انتصاب با حضرت عالی تدارک فرمایند از بابت موقوفه سالها در آبادی او کوشیدم تا منظم شد. حال متحیرم. اگر باید مداخل کنم، امر محکم از ناحیه مقدسه شرعیه و مستر صدارت در ابلاغ همایون لازم است. و الا با این ترتیب تکلیف ساغت. ضیاءالدین تلگراف از رشت. از طرف عموم علماء رشت به عنوان جناب آقای تبا تبایی. جناب آقای بحر العلوم، از طرف دعاگویان منتخب و روانه شدند، متوقع مایه افتخار و سرفرازی هستند. ایزن تلگراف حضور مبارک حضرت حجت الاسلام، آقای آقا سید محمد و آقای آقا سید عبدالله، دام از از طرف دعاگویان علمای گیلان، جناب مستطاب، آقای حاج بحر العلوم، سلمه الله، منتخب، و حرکت کردند و از خداوند متعال تأیید ایشان و وکلا مجلس ملی مرکزی را خواهانیم حاجی خمامی و امام جمعه و سایرین تلگراف از مشهد مقدس به توسط جناب آقای آقا میرزا سید محمد مجتهد تبا مد مدد زلو. خدمت رئیس مجلس شورای ملی دام اجلا عرض می شود 1300 نفر از اسناف مدت ده روز متوالیا دعوت به مجلس انتخابات شده و به دویست نفر رأی دادند اکثریت آرای مجموع که عبارت از سوشش رأی باشد به یک نفر و همچنین بالاتر حالا بفرمایید هرگاه آن کسی که سی و شش رأی به اسم او درآمده قبول نکرده تکلیف چیست و معنی اکثریت آرای تامه یا نسبی چه دیگر هرگاه تاجری وکالتا از طرف سنف، در طبقه اسناف آمده و رعیداد، همین تاجر در تجار هم می تواند بدهد یا نه؟ و دیگر، یک 144 نفر از اسناف و یک نفر از علما متحد شده، جهت ترویج امتعی وطنیه می تأسیس شرکتی بکنند موسوم به شرکت انجمن اصناعشریه و از اون به اقدام هستند یا اینکه منتظر قوانین شرکتی مجلس شورای ملی باشند؟ هرگاه اجازه حاصل شد ازن چاپ کردن نشان مبارک شیر خورشید را هم در بلیت های اصحام شرکتی متوقعند و هر کدام از متحدین یک دانه بلیت پنج تومانی بانک ملی را خریدارند. مطالب راجع به شرکت علا تلگراف شود. سعادت دولت و ملت مطلوب میرزا محمد اسماعیل خرازی زلقعده صفحه 59. تلگراف از اصفهان در جواب علمای اعلام تهران حضرات مستطابان آقایان ازام حجج الاسلام دامت برکاتهم فی العنام به مسالح و والعوام تلگراف شرافت تصاف رسید چون همه آقایان علاوه بر اینکه از علما هستند از اغلا هم هستند میدانید اگر من دارای محسنات نیستم نسبت بیعقلی هم تا حال کسی به من نداده است انسان عاقل البته در مطلبی که صلاح عامه خاصه موجب ترقی و ترویج دولت و ملت باشد اگر کوتاهی نماید ظلم به عالم انسانیت نموده گذشته از تمام ملاحظات امروز خیرخواهی حضرت علی برای وجود علا حضرت شاهنشاهی ارواحنا فدا مسلم شده و بر من که خود را دولت خواه این وجود مبارک میدانم دانم و و به حضرات عالی فرض است به طور یقین بدانید سعی و احتمام و اقدام من زیاده از تصور خاطر شریف است نهایت عیبی که از من است این که کار را من قدری به تعنی و صبر می نمایم ولی شاید عاقبتش مورد تمجید و تحسین اغلا باشد جناب مستطاب شریعتمدار مدار آقای شیخ الاراغین سلمه الله تعالی را که می دانید، هم عاقل و هم خیرخواه هستند شرح احتمام مرا مکشوف داشتند و به اظهار ایشان مطمئن باشید تفصیل تشکیل مجلس ملی موقتی و روانه شدن دو نفر وکلای منتخبین علمای علام و تجار با احترام را که جناب جرالت معاب میرزا باقرخان تلگرافا اطلاع داده بودند دو نفر دیگر هم معین شدند و آن خاطر شریف هضرات عالی از بابت منتخبین اصفهان آسوده و به کلی فارغ خواهد شد از بابت بانک ملی هم که اقدامات مجدانه مرا مستحضر خواهید شد تکمیل و متمم به رسیدن دستورالعمل و نظامنامه مجلس مرکزی است که مطابق باشد و اختلاف و تخلف نداشته باشد و ان الله آن وقت به اعلی درجه کمال برسد از سلطان صفحه 6. روز پنجشنبه 25 ذی القعده 1324 امروز به مناسبت وقوع رهلت شاهنشاه مظفرالدین شاه مجلس تعطیل است لیکن برای ترتیب شرفیابی هیئت وکلا ملت به حضور همایون و تقدیم مراسم تعذیت به طور غیررسمی رسمی وکلا حاضر شده و در این خصوص مذاکره کردند خطابه جناب آقاسید نصرالله که انشا کرده بود قرائت شد و از سایر خطابهایی که حاضر کرده بودند بهتر بود لذا قرار شد روز یکشنبه 28 را که وکلا حضور شاه مشرف میشوند همین خطابه را بخوانند روز جمعه 26 ذی القعده الحرام امروز در اکثر مساجد و سراها مجلس فاتحه و ختم بود ذیت نامه مجلس شورای ملی را که جناب حاجثیت نصر الله وکیل انشا کرده است به دست آورده و حاض صورته. تاذیت نامه وکلا در فوت شاهنشاه مزفر الدین شاه. گر از تخت بگذشت فرماندهی برآمد جوانبخت شاهنشهی در این سوگگرد دیده خونبار گشت دل از گلبانی تازه گلزار گشت. درخت کهن گر شد از بوستان، بماناد خرم نهال جوان فا اما مزا جبلون ون غذا فمن که لنا جبلون ادرسا فیا ما اغمدت حویدون لنا بعد که سار مل منتزا. هرچند در این مصیبت ازما و داهیه کبرا کافه رایا خون از دیده میبارند و بر سوگ پدر تاجدار خود با ناله های جگرسوز میزارند لیکن از آنجا که خداوند رحمان به رحمت واسعه و حکمت بالغه به مصدوقه مانن سخ منایتن او ننسها نعته به خیر منها او مثلها تدارک این مصیبت بزرگ را به موهبت عظیمی ترگ آنگونه تلافی فرموده که زبان و بیان از ادای شکر و ثنایش آجز و قاصر است همان بهتر که عامه خلایق در پیشگاه اسلامیان پناه اعلی حضرت قدر قدرت کیوان رفعت شهریار گردون اقتدار ملک ملوک اقتار، از سلطان محمد علی شاه قاجار خلد الله ملکه و عبد سلطانه از مراسم سوگواری به همان سنت استرجا و استرهام اکتفا نمایند و زیاده جزه و زاری نکنند که شاهنشاه مازی انار الله برهانه و, و رفع فی اعلا غرف جنان مقامه و مکانه اگرچه مغرخیش را از نمود پیکر عطوفت منظر تویی ساخت لیکن به همدلله سریر سلطنت و کاخ شهریاری را به وارث تاج و تختی پرداخت که حقیقتش را بهتر آیت رحمت است و جایگاه نیاکانش را نیکوتر خلیفت برحق صفحه شست دو عالم را بدین یک جان سپرده است، چو جانش هست، نتوان گفت مرده است. انغریب که تقمهای کشتش را به سرعت برق و شتاب شهاب با همت ملکانه و عزم خسروانه آبیاری کند تا نخلهای امید به زودی خورم و بارآور شود و اقسان آمال به هر مرز و بوم سایی حیات افکند. هرچند مقدرات الهی را حکمتهای بی‌منتهاست، لکن ظاهرتر حکمتی که حادثی کنونی را زمین تواند بود همین است که در اراده ازلی چنان رفته مگر خدایگان معظم از الله و امره و نصر لواه را در تکمیل اقدامات و تحصیل مصوبات پدر و الاتبار در حصول این شرف بزرگ سلطنت اساس صهیم و شریک فرماید تا تاریخ این عصر فرخنده قدر که مفتح اهد عدل و امن است به نام نامی این دو پادشاه معدلت دستگاه تا به قیامت متررز بماند و از متون تواریخ ایام مح و منسا نگردد. اکنون چیزی که موجب تسلیت خواتر قمدیدگان و مایه آرامش قلوب عموم ایرانیان است تحنیت جلوس میمنت معنوس و زیارت طلعت همایون و دعای دوام دولت روزفزون است. خدایا تو این شاه را یار باش، بدین پاک قصدش مددکار باش. انتقال روح مقدس شهریار اتوف و قمخار رعوف ایرانیان آیتو هن نفسو، اجملی جزعا، ولزی تهزرین قد وقعا آن شاه که شد شمس فلک در تاجش دیری است که بدخستگی از سوء مزاجش، با این که علاج همه دردی دمه وی بود گشتند طبیبان همه عاجز علاجش صفحه 61 روز شنبه 27 ذی القعده 1324 امروز در تکیه دولت مجلس فاتحه منعقد عموم علمای اعلام و طلاب ازام و رجال دولت و اعیان و وکلا ملت حاضر بودند جناب آقاصه جمال و بعضی از اهل منبر در بالای منبر روزه و معزه نمودند و طلب فاتحه برای شاه مرحوم نمودند. در این روز دسته ها از محله ها حرکت نموده آمدند به تکیه دولت. شاگردان مدارس و مکاتب به حالت عزاداری آمدند و خطابه های خود را قرائت نموده تعذیت گفته مراجعت نمودند. شرفیابی وکلای مجلس به حضور محمد علی شاه روز یک شنبه 28 ذی القعده 1324 امروز هنگام اصر وکلای مجلس مبعوثان از طرف ملت و انجمن شورای کبیر ملی در بارگاه اعلی شرفیاب شده تعذیت و سوگواری خود را تقدیم پیشگاه همایون داشتند اعلی هم از وکلا به خوبی تلقي و پذیرایی فرمود در این دو سه روز سردر امارت بهارستان را که مقام انعقاد مجلس شورای ملی است با تور سیاه سیاپوش نمودند امروز هم شاگردان مدرسه نظامی و دارالفنون و سایر مدارس ملیه با خطابه های تازیه به زیارت نعش پادشاه مغفور به تکیه دولت آمدند طایفه ارامنه با رؤسای روحانی خود به تکیه دولت آمده اظهار سوگواری نموده امروز سفرای دول در تالار قصر عبیز به پیشگاه همایونی مشرف و تقدیم عرائض تعذیت نموده و خاطر همایون را در این سرگ بزرگ تسلیت عرضه داشتند. علا شاهنشاه محمد شاه قاجار در امروز نطقی فرموده که صورتش از این قرار است. صفحه 62 نطق همایونی شاهنشاه محمد شاه چون که قلب و لسان و خامه و دست ما با مجلس ملی مساعد و همراه است منتظریم که در کلیه امور تکالیف بزرگی را که بر عهده گرفتند از عهده برایند و خاطر ما را از تسویه امور فارغ کنند و از این تاریخ به بعد وکلای مجلس ملی قدر وقت را بشناسند و با این سبق مجال در ادای تکالیف واجبه خود مسامحه و دفع الوقت ننمایند و با خیالات و نیات ما در اصلاح امور و رفع نواقص همراهی کنند و پیشرفت مقاصد و اراده ترقی ما را که دائر به سعادت ملت و ترقی و آبادی مملکت است معاونت نمایند بعد از چند دقیقه اعلیحضرت رو به حاضرین و اشاره به فرزند خود شاهزاده محمد حسن میرزا فرموده و نطق زیل را ادا فرمودند نطق علا حضرت درباره فرزند خود میل دارم این پسر من به اروپا رود و در آنجا تحصیل علوم لازمه کرده و با تصدیق نامه دکتری معاودت نماید برخی از حاضرین عرض کردند که فرزند شاهنشاه را به تحصیل طب و طبابت چهاجت است شاه در جواب آنها فرمود اگر شاهزاده وارث تخت و تاج شود و خانه دولت دست خوش تاراج گردد میراث شهان بهره یک تن است و سایرین باید توفیل نعمت وی باشند. پس اگر وقتی شهریار بر یکی از ایشان خشم گیرد و او را از در براند از هیچ طرف باب سعادت بر وی نگشاید مگر از طریق علم که آلمان همسر پادشاهانند. امروز عموم ملت چشم به اقدامات این پادشاه دارند که چگونه ابواب سعادت را به روی ملت باز نماید؟ روز دوشنبه 29 ذوالقعده الحرام 1324 امروز مسموع گردید جناب حاجی خمامی مجتهد رشت که مخالف مشروطیت و مانع امر انتخابات رشت بود همراه شده است و حکمی هم که در باب امر مشروطیت داده است به تهران رسید ما صورت آن را درج نموده و هاذا صورته صفحه 63 حکم و نوشته آقا شیخ محمد خمامی مجتهد رشت. بسم الله تعالی کافه عباد الله واجب و لازم است احتمام در امر مشروطه شک نیست که هر کس اخلال کند در امر مشروطه داخل در جیش یزیدوبن معاویه است لعنت الله علیهم اجمعین الله 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 الاجل 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 منتخبین را زودتر بفرستید فرستید که طولش اسباب صفک دما و نهب اموال است و السلام و علی من تبع الهدا. روز سه‌شنبه فلخ شهر زلقعده الحرام مجلس مفتوح و در چند امر مذاکره شد اولا آمدن وزیر مالیه به مجلس لازم است ثانیا اصلاح بودجه مالیه سالصن تشکی از وزرا و اداره ها که به طور استبداد و مانند سابق رفتار می شود. رابعاً تنظیم مجلس و ترتیب نطق وکلا. خامسان در باب مجلس تبریز که این چه مجلس است؟ اگر مجلس شوراست است که باید در پای تخت باشد و اگر انجمن ایالتی است که مخصوص تبریز نباید باشد. در سایر بلاد هم باید انجمن ایالتی و ولایتی باشد که ناظر در امر حکومت باشد. سادسا جلوگیری از ظلم فاحش حاکم که در شهرها رو را به اقسام مختلف عذیت می کنند. نظر و دقت در امر غذاق خانه و غذاق ها. صفحه شست و ماه زیهجت الحرام الحرام 1324 روز چهارشنبه شنبه قرره زی حجت الحرام 1324 از قراری که شهرت گرفته است، حاج دبیر و که سابقا وکیل لشکر و مصطفی کشیک بود، دوازده هزار تومان و بعضی میگویند چهل هزار تومان تقدیمی داده است که امر وزیر لشگری به او داده شود. یعنی معاون وزیر جنگ بلکه خود وزیر جنگ گردد، به این معنی که نایب السلطنه که سپه سالا رست باشد لکن پیشکار و معاون او وزیر لشگر که حاجدبی رو دوله است گردد و این مسئله اسباب خیال مردم شده است. در انجمن طلاب هم مذاکره از این امر شده است. روز پنجشنبه شنبه دوم زیهجت الحرام 1324 امروز وزرا به مجلس آمده قدری با وزیر داخل مباحثه کردند. قدری هم با وزیر مالی مذاکره شد وزیر داخله سلطان علی آنچه آن جواب میداد ساده و آمیانه و از روی واقع و جدی بود ولی وزیر مالی ناصرالملک همه را به تفره و توریه و یا ارشاد وکلا و الغای علم بود به وکلا مثلا ذکر قانون اساسی و لزوم آن و اصلاح بودجه ایران و انحصار وکلا وزرها را در عده معین و معلوم و بعضی نکات دیگر را در امروز وزیر مالیه به وکلا رسانیده. دیگر از تعدییات حکام و تسامح بل ممانعت آنان از امر انتخابات وکلا بلاد ایران مذاکره شد. وزیر داخله متقبل گردید که به ولایات تلگراف نماید که حکومت ها وکلا را انتخاب نمایند. دیگر از فروش آصف و دوله حاکم خراسان، دخترهای قوشانی را به خارجه و گرفتن اولاد روآیا را از دامن مادرهاشان در عوض مالیات مذاکره شده. پس از صحبتهای متفرقه مجلس ختم گردید. صدر از امروز شروع در دعوتنامه تاجگذاری و تحییه مقدمات جشن تاجگذاری می صفحه 65. جمعه سه شهر زیحجت الحرام 1324 امروز درباریان مشغول تیه تاجگذاری میباشند. رقعی دعوت از طرف میرزا نصرالله خان مشیرالدوله صدر اعظم برای علما و وزرا و سفرا و رجال دولت و ملت فرستاده شد. فردا تاجگذاری خواهد بود. طلاب در مدرسه سپهسالار انجمن کرده، خطبه خطابه ها قرائت نموده و شکایت از بینظمی مجلس و عدم ترتیب ندقه ها نمودند. لایحه هم، به عنوان مجلس نوشتند که فردا به مجلس بفرستند سنف زاکرین و واعزین هم مجلسی تشکیل نموده و مذاکره نمودند که با این زحمات و رنجهایی که در راه مشروطیت کشیدیم چرا باید از طرف ما یک نفر وکیل به مجلس شورای ملی نرود و چرا ما از این شرف و افتخار معیوس باشیم بیداری ملت به واسطه فریاد و ندای ما بود معاونت علما اول منحصر به ما بود شروع در مشروطیت و مطالبه حقوق ملت اول از ما بود نطخ های آقاسی جمال و مواعظ ملک المتکلمین و حسام الزاکرین و, و منبرهای های آقا شیخ محمد واعظ سلطان الزاکرین و, و آقا شیخ مهدی سلطان المتکلمین و نطخ حاجی سید عبدالحسین واعظ در سفارتخانه انگلیس و دوندگی شریف و اعتماد را هیچکس فراموش نکرده است بالاخره قرار شد لایحه مجلس ارز کنند و مطالبه حق خود را بنمایند. تاجگذاری محمد علی شاه روز شنبه چهار زی الحرام 1324 بر حسب دعوت از طرف اعظم و وزیر جنگ، رؤسای روحانی و سفرای دول و شاهزادگان و سران و سرداران و وزرا و عمرها با لباس تمام رسمی در امارت شاهی حاضر شده، و تخت پله گذارده شاهنشاه ایرانیان پا به پله تخت گذارده صدر ازم تاج شاهی را به دست گرفته بر سر شاه گذارد روی تاج به طرف صدر ازم بود به همان طور بر سر شاه گذارد و اعلی حضرت ملتفت شده تاج را به دست خود گردانید و فرمود جناب صدر ازم. تاج خیلی سنگین است سنگینی او مرا صدمه می میزند. صدر ازم عرض کرد قربان باید متحمل این بار سنگین شوید و طاقت آورید. فوراً بنای موزیک گذارده شلی که توب به عدد سن شاه که سی و هشت سال باشد کردند. بر حسب میمنت عدد صد و ده بقیه را شلی کردند تا عدد صد و ده تکمیل شده علما و سفرا و وزرا تمام ایستاده تبریک ارز کردند. به واسطه اینکه تاج را وارونه گذاردند انقلابی در آتیه پدید خواهد آمد. لکن خود اعلیحضرت اصلاح خواهد کرد و به دست شخص شاه انقلابات اصلاح خواهد شد دیگران که امر سلطنت ایران خیلی سنگین خواهد شد که اعلیحضرت از تحمل آن به زحمت خواهد افتاد مجملاً عموم اهالی ایران و خصوص اهالی تهران خورسند و خرم گردیدند مذاکرات مجلس در چند امر بود اولا شکایت و گله از اینکه چرا در مسئله تاجگذاری، وکلا و مبعوثان ملت را اطلاع نداده و از آنها دعوت نکردند. ثانیا ترتیب نطق وکلا آیا باید به محل معین بیستند و نطق کنند یا از هر جا که میل دارند؟ سالسن، مذاکره از سیادان رشد و انزلی و مطالب متفرقه. صفحه 66 یک شنبه. پنجم زی حجت الحرام 1324 مذاکرات مجلس در باب تساموه حاکمهای ولایات از انتخاب وکلا و تشکی از وزیر داخله و وزیر خارجه بود. دیگر مذاکره با وزیر معادن در باب معدن نفت غصر شیرین و غیره به میان آمد. دستخطی از حضرت حجت الاسلام آقای آخوند ملا محمد کازم خراسانی از نجف. به عنوان علمای اعلام تهران رسیده که صورت آن درج می‌گردد. مکتوب جناب آخوند ملا محمد کازم خراسانی به عنوان حجج الاسلام تهران بسم الله الرحمن الرحیم به عرض می رساند بشارت اتقان امر مجلس شورای ملی که بر سبیل اجمال تلگرافان حجج الاسلام دامت برکاتو هم متزم بود و در طی مکاتیب واسله تفصیل حسن ترتیبات را دیگران اخبار نمودند از اعظم بشارات و البته این توجه نفوس و اتفاق ملی به منشه دیگر مستند و از مدد غیبی کاشف و بعید نیست که تعالا تعالی غریب نتایج معموله به احسن وجه مترتب و ناممان در ادار سایر ملل و دول قوی عالم به شمار آمده و این معنی از اثر سعادت این عهد همایون و حسن نیت این شاهنشاه دین پرور ادام الله تعالی سلطانه در اعصال لاحقه یادگار بماند و یقین است که فصول نظامنامه قانون اساسی را به حسن مراقبتان آقایان ازام طوری مرتب و تصحیف فرمودند که در موارد و مراجعه به محاکمات و سیاست با موازین شرعی منطبق و به توارد انظار، و مرور دهور و اثار مورد شبه و اشکال نباشد انشاء الله و چون در این موقع مبادرت به تشکر از این نعمت و تبریک این موهبت مناسب بود لذا به عنوان خود مجلس محترم شرحی معروز و ضمن هم مهام لازمه را که اهم همه ترتیبات صحیحه در تخلص از ضلت قرض دولت عبدایت است. مذاکره نموده از لحاظ عالی خواهد گذشت. الله بذل مراقبت کامل خواهند فرمود. در خصوص واقعی فجیعه کربلای معلا که البته شرحان تا کنون به عرض رسیده و خاطر آقایان مسبوق است که منشعه التجای کسبه بیچاره آن بلده مقدسه به انگلیس سختگیری حکومت بر خصوص آنها دونتباع سایر دول، در مطالبه شهریه که در سال قارتی کربلا برای تدارک مصارف سوق اسکریان بلده مقدسه احداث نموده بوده و از روی نقشه تهران و تبریز آن بیچاره ها خود را در این ورطه واقع ساختند و چون مقصودشان حمایت و رفع اجهافات بود قبول نشد متصرف کربلا هم که رشید پاشا مفتیزاده زهاوی بغدادی است به اقتضای شدت مخالفت پولیتیکی این موقع را مقتنم شمرده مرده و در هشتم شهر سیام با جماعت زبطیه و اسکر و غیرهم بر آنها حجوم و راه فرار برایشان مسدود و همه را هدف گلوله نموده و آخر کار رئیس اسکریه ترحم کرده راه فراری برای ایشان باز نموده جمع کثیری از آنها مقتول و جمعی مجروح و بعد از فراغ از قتل نفوس به نهب اموال و حتی سلب اجساد مقتولین پرداختند و با آنکه مدتی گذشته و چگونگی را تلگرافن خدمت صدارت عثما دامت شوکتو معروز داشته، معاضات قانون از تدارک این واقعه و مجازات مرتکبین اثری ظاهر نشده و امید است که منتقم حقیقی کیفر بدهد. بلی، امری که موجب مزید بزرگی این مصیبت است جرأت و جسارت حکومت برای عمل شنی بعد از گرفتن سند رسمی از معمور انگلیس. بعد ارتباط این جماعت به او محض استزعاف دولت بوده. مهازا و و این معنی مزید اصل مصیبت و بیشتر موجب احتراق قلوب است. علا کل حال رجای واسق است به مدد غیبی و الطاف لاریبی تدارو این مسایب وارده بشود. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو الاحقر محمد کازم الخراساني افا ان صفحه 67 دوشنبه ششم زیهجت الحرام 1324 امروز حجج اسلام و علمای اعلام و طلاب و بعضی از وکلا و ناطقین، و جناب سنی و دوله و مخبر و مخبر السلطنه در خانه زهیرالاسلام الاسلام به عنوان مهمانی و زیافت حاضر شده، آقای تبا تبایی قدری تغییر و تشدد و پرخاش به معاندین نموده، طلاب حضوراً به سنی و دوله سخت گرفته به طوری که سنی و دوله گفت من از ریاست مجلس استعفا می دهم و در باب بلیت مجلس مذاکره شد. بعضی گفتند بلیت مناسبت ندارد. باری مقصود زهیر الاسلام از این مهمانی این بود که بین آقایان و امام جمعه را صلح دهد ولی آقایان به این شرط آمدند که امام جمعه را دعوت نکند زهیر الاسلام اگرچه قبول کرد و از برادر بزرگ خود عذر خواست لاکن مقصود خود را انجام داده و رفع کدورت آقایان را نموده چون امام جمعه از بانک ملی همراهی نموده و از مجلس و مشروطیت در مجالس تعریف می‌کند لذا آقایان نرم شده و اظهار داشتند که امام جمعه بیاید به مجلس شورای ملی تا رفع کدورت بشود و به کلی با هم دوست باشیم. ظهیر الاسلام هم قول داده که ایشان را بیاورد. صفحه 68 موافقت باباالی با تقاضاهای قنصول ایران در باب واقعی کربلا و التجای ایرانیان به قنصولگری انگلیس و بیموبالاتی معمورین عثمانی، جناب عرفاء الدوله سفیر کبیر رسما چهار فقره را از باب عالی مطالبه نمود. اول ازل رشید پاشا حاکم کربلا و تنبیه او. دوم عزل مجید بگ والی بغداد. سوم موقوف کردن شهری که از هفتاد سال به این طرف از تبعی دولت علیه می گرفتند. چهارم تحقیقات مشترکه و مؤاخذه و تنبیه مقصرین. این چهار تکنیف سفارت کبرا را قبول کردند مصطفی زهنی پاشا به جای رشید بیگ معین و روانه گردیده حازم بیگ والی بغداد شد و شهریه به طور موقت موقوف و بعد از اجرای تحقیقات لازمه دائما موقوف خواهد شد به جهت اجرای تحقیقات مشترکه هم والی جدید معمور است که با معمور مخصوص سفارت متفقن رسیدگی نماید هر کسی که مقصر در به سزایش خواهد رسید. از قرار اخبار خراسان آصف و دوله از امر انتخاب است و اهل آستانه هم با حکومت همراهی دارند. از قرار اخبار تلگرافی حالت اهالی بروجرد بسیار بد و عمل نهب و غارت در خود شهر و اطراف رواج دارد. شاهزاده سالار و دوله در خارج شهر تقریبا در دو فرسخی منزل دارد و خیالاتش را درباریان ده بردند آنچه او را احزار می کنند، به عذر و بحانه مستمسک می گردد نظام سلطنه حاکم تازه شیراز بد سلوک نمی کند. در خیال انتخاب وکلاه فارس می باشند. ریاست کشیک خانه را دادند به فتح سلطنه امیر بهادر هم باید در خانه نشسته به عبادت خدا مشغول باشد ریاست طوب خانه را هم دادند به مجدد دوله اعمال و افعال این پادشاه جدید از قرار ظاهر بهتر از سابق خواهد بود مردم امیدوار میباشند که اثرات این سلطان جبران خسارات سابقه را بنماید فرامین و دستخطهایی که در اواخر مرض شاه مرحوم صادر شده متجاوز از 1400 فرمان بوده همه را جمع کردند و دیگر نه ملکی برای دولت باقی مانده بود و نه مالی از جمله خصایص این شاهنشاه جوانبخت آنکه در وقت سواری به علاوه شلیک توب موزیک هم میزنند و با شوکت و سطوت فوقلاده حرکت میفرمایند سه شنبه هفتم زیحجت الحرام 1324 مذاکرات امروز مجلس در چند امر بود اولا در مسئله امیر اسعد حاکم تونکابون پسر سپهدار که یک نفر از اهل این را چوب زده است. برای امر انتخاب و آن شخص آقا شیخ محمد نامی است که حکم صدر و مکاتی به را برده است نزد حاکم که باید وکلا را انتخاب و روانه داریم. امیر اسعد گفته بود این حرف ها چیست؟ این محال سراسه تونکابون حکومت مستقله است؟ و حکم کرده است آقا شیخ محمد را چوب مفصلی زدند بعضی میگویند ریش او را هم بریده است ثانیا شکایت از پسر دیگر سپهدار اقتدار و سلطنه که یک نفر سید نوکر خود را چوب زده و کشته است برای اینکه مطالبه مواجب خود را نموده است ثالثا عدم مساعدت وزرا بل اخلال ایشان در امر مشروطیت و انداختن هرج و مرج و اقتشاش در بین مردم بالاخره قرار شد عریضه به شاه ارسل کنند که وزرا را علاج و پسر سپهدار را احضار و در باب که به واسطه عمل شنی با او کشته شده است رسیدگی و تحقیق و مجازات داده شود صفحه 69 روز چهارشنبه 8 ذیحجه الحرام 1324 امروز مجلس تعطیل است. صدر از امروز شروع در دعوت جشن ولیعهدی نموده است که روز شنبه آتیه یازده شهر حال شاهنشاه زاده اکبر سلطان احمد میرزا به ولایت عهدی برقرار شود. طلاب تونکابان به قدر سی چهل نفر اجماع کردند و در مجالس و خانه های آقایان میروند و سپهدار نصر و سلطنه و پسرهایش شکایت می‌نمایند. واز طرف سپهدار هم جمعی مشغول دیدن آقایان و جلودیری از این کار میباشند. نتیجه جز رسیدن پولی به اجزای آقایان نخواهد داد. چه ما وضع را قسمی میبینیم که این رشوه و پول صد ابواب نیکبختی و سعادت را به روی ایران خواهد نمود. فعلا که بعضی ساکت شدند. اوضاع شهر رو به خرابی و ناامنی است. وزیر مخصوص حاکم تهران هم به مسامه وقت می گذراند. روز پنج شنبه نهوم زیحجت الحرام مذاکرات مجلس در امروز از این قرار است. مذاکره در خصوص اهالی تونکابون و سپهدار و قرائت عریضه سپهدار به میان آمد و قرار شد طرفین را احزار به تهران نمایند. دیگر در باب عدم ترتیب نطق وکلا، و نبودن نظم در مجلس دیگر در باب مسئولیت وزرا و آمدن آنها به مجلس دیگر اعطاع مناسب و بخشش و تفریط مالیه دولت بدون اطلاع و تصویب مجلس دیگر در خصوص موسیونوز وزیر گمرک و اینکه او باعث اقتشاش سرحد ایران و عثمانی شده است دیگر در باب جشن ولیعهدی. که از شش نفر وکلا مجلس دعوت کردند که آیا بروند یا نروند. بنابر قرعه شد. پس از قرعه اکثریت آرابه رفتن شد. روز جمعه دهم. ده امروز طلاب در انجمن خود شکایت از مخشوش بودن شهر و اینکه که و سرباز علنا مال کسبه را به غارت میبرند، نمودند. امروز جناب زر ریاسته کرمانی آمد بند منزل، که جمعی از رفقا و دوستان خیال دارند، انجمن مخفی منعقد نمایند و از من و شما و آقا سید برهان دین که هر سه از اجزای انجمن مخفی اولیه بودیم دعوت نمودند. بنده نگارنده جواب دادم که غرض و مقصود ما از اقدام به تاسیس انجمن بیداری مردم بود، به همدلله به مقصود خیش نایل آمدیم و اهالی ایران از خواب بیدار شدند و به سرافت مطالبه حقوق خود افتادند، جناب ذریاسطاین گفت امروز سعی در بیداری و اتفاق و اتحاد مردم بیش از پیش لازم است و اگر مقصود فقط ارشاد و آگاهی بود که قبل از ما آقا سی جمال الدین و آقا میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم شیخ احمد روحی کرمانی و مرحوم حاجی میرزا احمد کرمانی و سایرین اقدام به این مقصود نموده پس ما امروز باید مردم را واداریم به اتحاد و عدم خلاف بالاخره قرار بر این شد که جمعه دیگر در خانه جناب آقا سید برهان خلخالی حاضر شده و در این امر گفتگو نماییم آنچه نتیجه داد در موقع می نویسم صفحه هفتاد انتشار روزنامه تمدن و شرح حال مدیر روزنامه روز شنبه یازدهم هم زیهجت الحرام 1324 امروز روزنامه تمدن تب شده مدیرش مدبر الممالک هرندی که از جوانان باهوش و فتانت است سنش 22 سال در چند سال قبل از این برای تحصیل علم از اصفهان آمد به تهران در حالتی که اممام بسر و در اداد طلاب و محسلین به شمار می رفت صفحه هفتاد در سال گذشته که اینو دوله صدر و علاود دوله حاکم تهران بود چند روز قبل از واقعی قند و رفتن علما به حضرت عبدالعظیم یک شب که کالسکه اینو دوله از خیابان ناصریه میگذشت سنگی آمد به شیشه کالسکه و شیشه را شکست این مسئله به حکومت راپورت داده شد و چون منزل مدبر المالک که در این وقت مدبر و بود، در بالا خانه که در این خیابان باشد واقع بود، لذا اجزای حکومت آمدند و صاحب منزل مدبر و را گرفته که شب گذشته در این خیابان سنگ به کالسکه صدر اعظم زدند و شما باید اطلاع داشته باشید. مدبر و گفت من شب گذشته جمعی از دوستان خود را دعوت نموده و مشغول پذیرایی از مهمانان بوده از این امر اطلاعی ندارم. اجزای حکومت و فراش های ظالم تمکار که همه وقت به جان مردم می‌افتند، مطالبه شیرینی از مدبر و شریه نموده، بیچاره مدبر به اطمینان عمامی خود و اینکه در اصفهان می توانست ظلم و اجحاف به اهل علم و معممین نماید، به تشدد و تغییر جواب فراش ها را می‌دهد، ها هم او را گرفته می‌آورند نزد علاؤالدوله و میگویند زننده سنگ به کالسکای صدارت این آخوند جوان است. الاو دوله چون دید مدبر با داشتن امامه به سر و عبا دوش شلوار و ستره پوشیده و ریش هم تراشیده است حکم میکند؟ مدبر را به فلکه میبندند و 500 شلاق به پاهای او میزنند و میگوید من خرج فدم فدمه هدر اهل امامه را چه به شلوار و ستره و تراشیدن صورت و منزل گرفتن در خیابان. مدبر می بیند اهلی از آقایان و علما از او همراهی نکرد و اقلن از حاکم استفسار نکردند که چرا و برای چه او را شلاق زده. لذا امامه را برداشت و کلاه به سر گذارده و داخل شد در متبعه خورشید و به واسطه کفایت و لیاقت خود به راه ترقی افتاده تا به امروز مدبر الممالک مدیر روزنامه تمدن گردید. در ترقی وطن و بیداری ملت و ترویج معارف عزمی ثابت و سعی بلیغ داشت. بعضی از مقالات مفیده روزنامه تمدن را در این تاریخ خود درج مینماییم فعلا روزنامه تمدن هفتگی است، لکن مدیرش گفت پس از تهیه و حاضر شدن اسباب و لوازم یومیه خواهد شد. صفحه 71 تعیین ولیعه امروز در امارت گالری که یکی از امارات سلطنتی است جشن ولایت احت فراهم گردید و بر حسب میل علا شاهنشاه فرزند بزرگ علا شاهنشاهزاده اعظم سلطان احمد میرزا به ولایت عهد برقرار گردید. حجج اسلام و امنای دولت و بعضی از وکلا مجلس با شاهزادگان ازام و وزرای فخام و سفرای دول بر حسب دعوت حاضر بودند. فرمان همایون را خطیب قرائت نمود و کمر و شمشیر مرسع را که امتیاز و علامت این منصب جلیله است جناب اشرف صدر ازم تراز میان و زیب قامت آن والاگهر ساخت. حاضران تبریک و تحنیت گفته پس از صرف شیرینی و شربت شیرینکام و رتبال لسان به منازل خود مراجعت نمودند. ولیعهد تقریباً دوازده سال دارد و در وجاهت و سباحت و ملاحت سرآمد اقران و امثال خیش است و خوب هم تربیت شده است. صورت ولیعهد از روی عکس درد شود. مذاکرات مجلس امروز در چند ماده بود. اول قرائت اعتبارنامه بعضی وکلا و مذاکره در باب وکیل رشد. ثانی مذاکره در باب امتیازنامه بانک ملی و یا قرض از خارجه و قرائت بعضی فصول امتیازنامه روز یک شنبه 12 ذیحجه الحرام 1324 مذاکرات مجلس اولا های بعضی وکلا را قرائت نمودند دو نفر وکیل از قوم یکی حاجی ملا محمود واعظ دیگری آقا خان بیگدلی پذیرفته شدند جناب اشرف الادبا وکیل فیروس کوه نیز پذیرفته شد، جناب حسام الاسلام وکیل اصناف رشت و جناب نازم العلماء وکیل ملایر و آقا میرزاهادی جواهری وکیل اصناف اسفهان و آقا شیخ ابراهیم زنجانی وکیل زنجان نیز پذیرفته شدند. سانیان قراعت بعضی از فصول امتیازنامه بانک ملی روز دوشنبه سیزدهم. امروز مجلس تعطیل است در انجمن طلاب مذاکره از اختلاف کرمانشاه بود که در کرمانشاه اختلافی بزرگ در قبول کردن مشروطیت به میان آمده بالاخره رجوع به علمای عتبات کردند علمای سلاسی نجف یعنی جناب حجت الاسلام آقای حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل و جناب حجت الاسلام آقای آخوند ملا محمد کازم خراسانی و جناب حاج شیخ عبدالله مازندرانی حکم کردند به وجوب مشروطیت دولت ایران و اینکه مردم اطاعت احکام مجلس شورای ملی را بنمایند با این وصف باز جمعی از مستبدین و علما مخالفت نموده مانع انتخاب وکلا باشند. ولی امام جمعه کرمانشاه با نهایت میل در امر مشروطیت و امر انتخاب سائیست و از بذل مال و جان دریغ نمیفرماید بنای طلاب بر این شد که مجلس رسما از دولت بخواهد که مانعین مشروطیت را جلوگیری نماید. صفحه 72. دو, دو روز سهشنبه چهارده زیهجت الحرام 1324 مذاکره مجلس امروز در چند امر بود؟ اولا قراعت اعتبارنامه میرزا مرتزا قلیخان وکیل ملاکین اصفهان و پذیرفتن او را در مجلس. سانیان عدم مساعدت وزرا و خود را مسئول ندانستن. حاصل که باید وزرا مسئول به مجلس معرفی شوند و صریح نوشتند به صدر که روز یک شنبه باید وزرا به مجلس حاضر شوند و پس از آن معرفی شوند و الا مجلس تعطیل خواهد شد. فوت امام جمعه کرمانشاه روز چهارشنبه 15 ذیحجه الحرام 1324 امروز خبر فوت مرحوم امام جمعه کرمانشاه را که از مشروط خواهان واقعی بوده است شنیده و در کرمانشاه همین یک نفر رئیس مشروط خواه بود بعضی میگویند آن مرحوم را مسمون کردند به هر جهت روز جمعه نوزده زلغده تقریبا یک ساعت و نیم به غروب مانده به مرض سکته رهلت فرمود صورت تلگراف حجج اسلام عتبات را که به کرمانشاهان مخابره فرمودند به دست نیاوردیم لکن تلگراف جناب حجت الاسلام آقای آخوند ملا محمد کازم خوراسانی را دست آورده درج می داریم و هاذا صورته صورت تلگراف حضرت حجت الاسلام آقای آخوند ملا محمد کازم خراسانی. جنابان شریعت مداران آقا سید فاضل و آخوند ملا محمد حسین و آقا سید محمد رضا سلم الله تعالی به حمد دولت عبادیت استدعای علمای اعلام را در اقامه مجلس محترم ملی که اصول و مواد آن قواعد محکمه دین اسلام است اجابت، لذا اقدامات مجدانه در انجام این امر اهم وظایف و امن غریب ان الله تعالی موجب قوت دین و دولت خواهد بود. محمد کاظم خراسانی روز پنجشنبه 16 شانزده الحجه الحرام 1324 امروز وزیر داخل سلطان علی خان و وزیر مالی ناصرالملک و وزیر خارجه و وزیر ادلیه و وزیر معادن و وزیر علوم و وزیر لشکر به مجلس آمدند وکلا اظهار داشتند شما به بود روز یکشنبه حاضر شوید که جناب صدر ازم وزرا را معرفی نمایند حالا امروز آمده ای 2 ازم و وزیر جنگ حاضر نشدهند قدری مذاکره نمودند در باب مسئول بودن وزرا که روزنامه مجلس مذاکرات را نوشته است. وزرا هم که حاضر بودند به تسامح و تفره جواب میدادند و از امروز بوی نفاق و خلاف استشمام می شود. چه وزرا باید به اتفاق وکلا کار کنند نه اینکه به گردن یکدیگر وارد کنند. صفحه هفته سه مقدمات تشکیل انجمن مخفی روز جمعه هفته زیحجت الحرام 1324 امروز بر حسب دعوت در خانه جناب آقا سید برهان خلخالی دعوت داشتیم بنده نگارنده با جناب زر ریاستین کرمانی با هم رفتیم پس از ورود به آنجا جناب آقا سید علی شیرازی و ارشد الدوله و برادرش سرید هم آنجا بودند و نقیب و ملایر، میرزا سید حسن ملایری و جناب ناظم العلماء وکیل ملایر هم وارد شدند. بعد از تعارفات رسمی و صرف چای و قلیان، جناب آقا سید برهان گفت ما سابقا انجمن مخفی تأسیس نموده و الحمدلله به مقصود خود نایل آمده ایم. لکن امروز نیز محتاج به این انجمن می باشیم. از این جهت آقایان را زحمت داده و عرض می کنم امروز احتیاج ما به انجمن مخفی بیش از سابقه است و باید متحد و متفق شویم و قسم بخوریم که در بیداری اهالی سعی و جاهد باشیم. بنده نگارنده به ملاحظه بودن ارشد و دوله و برادرش که از اجزای امیر بهادر بود گفتم ما سابقا محتاج بودیم به انجمن که به دستیاری یکدیگر مردم را به حقوق خود بیاگاهانیم. ولی امروز به دارای مجلس شورای ملی، و مملکت و دولت را مشروطه میبینیم. اهالی هم بیدار شدند. اولا انجامن لازم نداریم. ثانیه مخفی بودن برای چه؟ زیرا که تقییه نیست و مخالفی نداریم که از او خفت داشته باشیم. بلی تکلیف عموم اغلا و دانشمندان این است که متحد و متفق باشند و خدمت به دولت و ملت نمایند. هر دولت و بسیار مفصلی نموده که حاصلش این است. علا مایل به مشروطیت نمیباشند. وزرا به مطابعت میل شاه اخلال می کنند، امن غریب زهمات وطنخواهان به هدر خواهد رفت. اگر از من ملاحظه می کنید، اولا من از نوکری دولت خارج شدم و فقط به ملاحظه نمک خارجی و احسان با امیر بهادر مراوده جزئی دارم. او هم که خانه نشین است و از کار افتاده است ثانیان آن که من اول قسم به قرآن و دین و شرف خود می خورم که در خدمت به وطن از بزل جان و مال دریغ ندارم اگر با شما نباشم با جمعی دیگر متحد شده و مقاصد خود را که خدمت به ملت باشد انجام خواهم داد اینکه مایلم با شما شروع در کار کنم به چند ملاحظه است اولاً آنکه که شما مدتی انجمن داشته اید و بهتر می دانید و مردم را بهتر میشناسید. و ثانیا جناب آقا سید برهان که مقصود مرا دانست است مرا دلالت به این مجلس و شماها نمود. ثالثا چون شما امتیاز روزنامه را دارید من حاضرم که کمک نقدی و غیره بنمایم نمایم و به توسط روزنامه خدمت خود را انجام دهیم. حالا اگر عرایز مرا را از روی صدق و راستی میدانید که قرآن حاضر کنید تا اول من قسم یاد نمایم بعد شماها قسم بخورید. جناب آقا میرزا سیدلی که امتحان خود را داده بود و سابقا هم ما ایشان را به انجمن اولیه دعوت کرده بودیم گفت فرمایشات شما صحیح است. امروز احتیاج ما به انجمن مخفی بیش از پیش است. چه از قرار حاضر شاه مایل به مشروطیت نیست؟ و هم بعضی ملاها و شاهزادگان و وزرا اخلال می کنند پس بر ما فرض و متحتم است که دست به دست هم داده به نصیحت و پند و اعمال قوای خود ملت و دولت را متحد و متفق نماییم و هر کس اخلال به مشروطیت کند او را اصلاح و یا از میان برداریم دیگران که بعضی مطالب است که پس از قسم خوردن و اطمینان عرض خواهم کرد جناب نقیب و ملایری گفت ملاحظه می کنید. این ایام شیخ زین الدین زاکر شاه علنا جمعی را با خود هم دست نموده و جدا مخالفت می نماید. پس باید در مقابل آنان جمعی باشند که محض رضای خدا و نجات ملت مخفیان اقداماتی نمایند. بالاخره پس از سه چهار ساعت مذاکره و اقامه براهین و ادله، قرآن حاضر نموده اول جناب ارشد الدول قسم خورد که با تمام قوای خود در خدمت به ملت و وطن حاضر باشد و از بذل مال و جان دریغ نکند بعد جناب سریدالملک برادرش قسم یاد نموده بعد هر از ماها قسم خوردیم و دست به دست یکدیگر داده که خون خود را در راه دین اسلام و حفظ احکام الهی و حمایت از مشروطیت مزایقه نکنیم پس از قسم و اطمینان جناب ارشد دوله شرخی از حالات شخص خود و اسرار دولتی بیان نمود که ما خیلی احتیاج به دانستن آنها داشتیم. صفحه 74 انجمن انصار جناب آقا میرزا سید شیرازی گفت ما یک انجمن مخفی به اسم انجمن انصار داریم که نظامنامه آن را ارائه خواهم داد و این انجمن دارای 11 نفر اعضا باشد، که هر یک از اعضا مکلفند یک انجمن یازده نفری تشکیل دهند و این اعضا هم به همین تکلیف مکلفند. حالا اگر صلاح باشد ما پس از تکمیل عدد خود را به آن انجمن پیوسته می‌کنیم و من رابطه بین شما و آن انجمن می باشم، آن وقت هر یک از شماها یک انجمن یازده نفری مخفی تشکیل کنید و خودتان رابطه باشید. فایده این پیوستگی و اتصالین است که هم به مقصود خود نایل میشویم و هم یک زمانی خواهد آمد که پنجشش هزار نفر برادر داریم که یک وقتی به درد یکدیگر خواهیم خورد آرا قرار گرفت بر فرمایش آقا الا آنکه جناب ارشد الدوله گفت ما باید آن اعضا را بشناسیم و معرفی آنان را بکنید جناب آقا میرزا فرمود پس از آنکه آنها مطمئن شدند و شما را امتحان کردند اگر از نادند من معرفی آنها را می نمایم و الا محال است که بگویم. چون بنده مسبوغ به صدق کلام آقا بودم گفتم صحیح است و در این روز این انجمن متصل به انجمن انصار گردید و صورت اسامی این انجمن مخفی از این قرار است. جناب زور آقا میرزا احمد کرمانی جناب آقا سید برحان الدین خلخادی جناب نازم العلمای ملایری وکیل مجلس جناب آقا میرزا سید حسن نقی بستادات ملایری جناب ارشد الدوله علی خان معمور کشیکخانه جناب سدیدالملک برادر ارشدالدوله الدوله نواب مستطاب شاهزاده محمد حسن میرزا بنده نگارنده میرزا محمد نازم الاسلام کرمانی جناب میرزا محمد خان نوه حاجی مشیر حضور سید امین و جناب آقا میرزا سید علی عرشد و دوله یک انجمن دیگر در تحت این انجمن تشکیل داد که یکی از اعضایش میرزا ابراهیم خان منشی سفارت فرانسه و دیگری آسف الممالک کرمانی بود سایرین را هنوز نمیدانم. زمان انعقاد اکثر اوقات شب سهشنبه و شب جمعه بود مکان اجتماع در خانه یکدیگر بود. نظامنامه این انجمن که در واقع مبدع همه و یا اکثر نظامنامه های تهرانه است از این قرار است. صفحه هفتاد نظامنامه انجمن مخفی شعبه از انجمن انصار. بسم الله الرحمن الرحیم قل اللهم مالک الملکه توت الملکه منتشا زول ملکم من تشا و تو عض منتشا. ال آخر آیه برای هر عده که در یک مقصد مش می کنند مجلسی لازم است تا رأی در آن مقصد معلوم شود. به همین جهت انعقاد مجلس را پیشنهاد خود نموده ایم. ترتیب انعقاد مجلس از قرار فصول زیل است. فصل اول در شرایط اعضای مجلس. یک. اهدی به عضویت قبول نخواهد شد مگر به مراتب مذکوره در زیل به کلام الله مجید سوگند یاد کند و جان خود را رهینه این سوگند قرار دهد. دو. قصدی جز خدمت به نو و مجلس شورای ملی در نظر نداشته باشد. 3. در حفظ مجلس شورای ملی تا به مقام ترک جان حاضر باشد. 4. از روی عقیده قلبی به گفتار و کردار دشمن ظلم و ظالم باشد. پنج سر بدهد و سر ندهد. یعنی جزای کشف سر مجلس را دادن سر خود داند. شش تمام اعضا را در حکم شخص واحد بداند. یعنی خیانت به اعضا را خیانت به خود داند. هفت کسانی که داخل انجمن نشده حتی اگر پدر و برادر باشد حکم بیگانه را دارد در اسرار مجلس و نباید به آنها اسرار گفته شود. هشت مرافقت و اتحاد هر یک از اعضا قطع نمی شود مگر به مرگ. نه، مسافرت ترک جمعیت و اتحاد نمی کند. ده سن اعضا کمتر از 20 نباید باشد. صفحه هفتاد فصل دوم در ترتیب انعقاد مجلس 1. اده اعضا با رئیس 11 نفر بیش نباید باشد 2. وضع اجتماع و نشست و برخواست باید برخلاف قانون شر نباشد 3. انعقاد انجامن در غیر ضرورت از هفته یک روز کمتر نخواهد بود و در ضرورت به اقتضای وقت اعلان می شود 4. به جهت شروع در مذاکرات حضور شش نفر با رئیس شرط است ولی برای تحصیل رأی و قطع عملی با رئیس از هشت نفر کمتر نخواهد بود پنج صحبت مذهبی و خارج از مقصد و نجوا به کلی ممنوع است شش مذاکرات با کمال ادب باید باشد در بین نطق دیگری نباید سخن گفت هفت احانت و حتی کی ممنوع و مرتکبش به مجازات خواهد رسید 8. انجمن صدر و زیل ندارد شعونات رسمی به کلی متروک است نه. محل انعقاد نباید معین باشد در ختم انجمن محل انجمن بعد معین می شود 10. اعضا در اول وقت باید حاضر باشند و الا هر روب ساعت یک قران باید به صندوق انجمن بدهد مگر عذر موجه داشته باشد که اکثر بپسندند یازده انجامن به اکثریت آرا یک رئیس و یک منشی از خود معین خواهد کرد دوازده هر مطلبی که طرح شد تا به انجام نرسد شروع در غیر آن جایز نیست سیزده رعایت ال اهم و اهم در شروع به مطالب باید کرد چهارده خدمت مجلس با خود ازاست، نوکر حق ورود ندارد. فصل سوم در تکاریف رئیس 1. رئیس اگرچه رئیس است، ولی تابع انجمن است. 2. رئیس باید حافظ نظم و قانون انجمن باشد که بدل به اقتشاش نشود. 3. مدت ریاست رئیس از شش ماه بیشتر نباید باشد، بعد از 6 ماه به اکثریت آرا را ثانیم رئیس انتخاب می شود چهار اخبار و نوشجات که از خارج به انجمن می آید باید به رئیس برسد و رئیس به منشی داده در انجمن قرائت کند مراد نوشتجاتی است که از اعضا می رسد و الا به انجمن مخفی کسی راه ندارد پنج رئیس حق نطق و رأی ندارد مگر در صورتی که جای خود را به دیگری واگذارد 6. رئیس حق رأی ندارد مگر در صورت تساوی آرا که هر طرف را که رئیس اختیار کرد اکثریت با آن طرف است. 7. هر تکلیفی که اتفاق یا اکثریت آرا بر اجرای آن تعلق گرفت، باید به رمز مخصوص رئیس امضا کرده بعد اجرا شود. صفحه 77 فصل چهارم در تکلیف منشی یک، تمام مطالبی که موضوع بحث می شود یادداشت نموده و بعد از اجرا صورت انجام آن را با نمره و تاریخ ثبت و ضبط نماید. فصل پنجم در تکالیف عموم اعضا. یک، هیچ حکمی بدون مشورت و اکثریت آرا به موقع اجرا گذارده نمی شود. دو، هیچ یک از اعضا نمی تواند از عضویت استعفا بدهد. اگر از روی استبداد خود را خارج کرد، حکم او در ماده پنجم مقرر شده. 3. هیچ کدام از اعضا باید از دیگری رنجش داشته باشد. در صورت ظهور رنجش، باید به مجلس اظهار کند و در دل نگاه ندارد تا زود رفع کدورت شود. 4. تحمیل فوقلاده بر برادران ممنوع است. 5. تکلیف فرد فرد اعضا تحصیل اطلاعات از خارج، و رسانیدن به مجلس است اما اخبار انجمن بیرون نباید برود مگر به اجازه ولی من اخبار غیرسری را در این تاریخ به اجازه درج می کنم شش عذری که اکثر انجامن قبول کنند در عدم ادای تکالیف پذیرفته می شود هفت در موقع رفع ظلم از برادران منتظر اجماع سایر برادران نباید بود هشت سوای افشای سر انجامن که در ماده پنجم از فصل اول ذکر شده جزای تخلف از سایر مواد مذکوره مکول به تعیین انجمن است که با رعایت اکثریت آرا حکمش صادر شود نه، هرگاه یکی از اعضا گرفتار شود و به رمز اعلام کند برای نجات او همه برادران حاضر می شوند 10. هر کدام از برادران برای امر مهمی خبر کرد باید حیعت انجمن جهت انجام آن امر مهم حاضر شوند. یازده معموریت اجرای احکام مهمه به طور داوطلبی است، نه اجبار. در صورت تعدد داوطلب باید قرعه کشید. دوازده هر کدام از برادران در راه مقصد شهید شد یا صدمه به او رسید که از کار افتاد یا به معموریت مسافرت نمود. بر ضمه عموم اهالی انجمنهای انصار واجب است که از ورسه و عیارات او و خرج مسافرت تكفل نمایند سیزده هر یک از اعضا باید حداقل هر هفته ده شاهی به صندوق انجمن بدهد و در زاید بر ده شاهی مختار و مزید افتخار است چهارده هر یک از مواد مذکوره به اقتضای وقت با رعایت اکثریت تغییر میپذیرد. صفحه 78. فصل ششم در ترتیب صندوق انجمن. یک هر انجمنی صندوقی لازم دارد. دو در هر انجمنی و اکثریت آرا یک نفر امین از خود باید انتخاب کنند و امین صندوق نامیده میشود. سه مهر صندوق باید در نزد رئیس حفظ باشد. چهار حساب صندوق در عهده منشی است. و السلام و علی من تبع پس از قرائت نظامنامه آرای همگی متفق شده و متفرق شدیم. ولی این مطلب را هم ذکر کنم که اتمام اعضای انجمن در مجالس بعد شد. چه جناب ذریاسطاین هنوز آزم به عضویت این انجمن نبود و مایل بود که در انجمن آدمیت عضو شود. ولی کار گذشت و از آن انجمن ایشان را منصرف نمودیم روز شنبه 18 ذیحجه الحرام 1324. امروز مجلس تعطیل است به واسطه ی عید قدیر و در خانه‌های علمای اعلام که مردم دیدن میروند از وزرا و عدم اقدام آنها در مشروطیت گفتگو بود در مدرسه شریفه سادات امروز جشن بزرگی بود ولی جناب آقا شیخ علی زرندی که از طلاب مدرسه سپهسالار و از ناطقین است، جشن سادات را به هم زد و مجلس آنان را مکدر نمود. اگرچه باعث این حرکت آقا شیخ علی فقط غرض شخصی بود که مشاران الک با جناب حاج میرزا یحیا دولت آبادی این مشروط عداوت داشت ولی بهانه عدم ترقی شاگردها بود. بالاخره نزاع جزئی و ایراد در غیر موقع کلی شد. طلاب با چوب و چماق ریخته دو سه نفر را مشلق نمودند و زمنن بی احترامی به وزیر علوم علاول هم شد که به علاوه فوش و بدگفتن از او چند چوبی هم به سر وزیر علوم زدند. لکن مقصود طلاب جناب حاج میرزا یحیی دولت آبادی بود که در اول امر فرار کرد و پنهان شده چیزی که خیلی بد شد شکستن دل زراری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و ترسیدن آنها به حدی که اطفال گریه میکردند و پناه به مهمانان و واردین میبردند به هر جهت خیلی بد شد و کار به افتضاح کشید به طوری که بنده نگارنده خجالت میکشم که این واقعه را مشروهن و مفصلا بنگارم وزیر اونوم به حالت شکایت رفت حضور شاهنشاه و اثری هم مترتب بران نشد. زیرا که جناب حجت الاسلام آقای آقا سید عبدالله به ملاحظه طلاب مدرسه سپهسالار و بیمیلی ایشان به جناب حاجی میرزا یحیی نگذاردند که از آقا شیخ علی زرندی اهانتی شود و به طور مسامحه و مماطله جواب دادند. آخر قرار شد که طرفین را صلح دهند و از این فاجعه و واقعه عقبه نکردند و 79 روز یکشنبه 19 ذی الحجه الحرام 1324 مذاکرات مجلس امروز در چند امر بود اولا شکایت از بی‌نظمی و بیترتیبی مجلس شورای ملی ثانیا شکایت از تماشاچیان ثالثا تشکی از اینکه در انجمنها و مجلس عمومی طلب مغفرت کردند برای میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه. رابن از بی احترامی که به وزیر علوم شده است در مدرسه سادات. خامسان مسئولیت وزرا. سادسان نداشتن عدلی صحیح و اینکه مردم ناچار تظلمات خود را به مجلس اظهار می‌دارند. صابعا، قسم خوردن وکلا به این معنی که باید وکلا قسم بخورند که خیانت به دولت و ملت نکنند. سامنن وضع قانون و قباید ادارات دولتی معرفی وزرا به مجلس امروز محتشم و از طرف دولت آمد به مجلس و رقعه از صدر آورد که اینطور وزرا را معرفی نموده بودند. مشیر و سلطنه وزیر عدلیه ناصر وزیر مالیه علاو وزیر امور خارجه وزیر افخم وزیر داخله علا وزیر علوم فخرالملک وزیر تجارت دبیر و دوله وزیر لشگر مهندس ممالک وزیر معادن و ترغ و شواره صفحه 80 بعد از قرائت این لایحه وکلا گفتند وزیر جنگ کیست؟ محتشم و سلطنه گفت وزیر جنگ سپه سالار است ولی او مسئول نیست طرف سوال وزیر لشکر است. باری مذاکرات بسیار در امروز شد. نظامنامه مجلس سنا و امتیازنامه بانک ملی را نیز آورده بود داد. لکن وکلا گفتند باید وزیر جنگ خود را مسئول بداند. دیگران که وزیر گمرک و وزیر پست لازم نداریم گمرک و پست با وزیر مالیه است وزیر مطبوعات لازم نداریم اداره مطبوعات و معارف با وزیر علوم است وزیر دواب لازم نیست دواب در اداره وزیر داخله است بالاخره عدهٔ وزرا و حدود آنها و مسئولیت آنها در مجلس باید حتما معین و معلوم گردد و دیگر ما از خارج وزیر نمیخواهیم موسیونوز که خود را وزیر گمرک و پست می‌داند باید عزل شود. ضرب سکه به نام محمدعلی شاه دوشنبه 20 ذیحجه الحرام 1324 امروز سکه جدید و ضرب اسم محمدعلی شاه که هم به طلا و هم به نقره سکه کرده بودند در شهر متفرق شد و موسیونوز که به علاوه گمرک و پست رئیس زرابخانه هم هست قدر معتدن به از این سکه جدید تقدیم نمود حضور اعلی حضرت و امروز در انجمن طلاب مذاکره بود از اینکه وزرا مایل به استبداد میباشند و در مشروطیت همراهی ندارند در واقع از دیروز و امروز بین ملت و وزرا اختلاف سرزده و خلاف و نفاق بین دولت و ملت از امروز شروع می شود و نیز طلاب در باب مدرسه سادات گفتگو کردند که باید مدرسه سادات را از دست حاجی میرزا یحیی دولت آبادی گرفت. انجامن مخفی هم امروز در خانه بنده نگارنده منعقد گردید. جناب ارشد دوله گفت باید انجامن های مخفی و علنی تشکیل داد و باید مشتیها و کلاهی را وادار کنیم که انجامن تشکیل و تأسیس نمایند. پانویس در متر چنین آمده؟ ظاهرا باید مشتی ها و کلاهی ها به مفهوم اشخاص خوشسر و لباس باشند ادامه مطر پاری از مطالب سری نیز مذاکره شد که بر حسب قسمی که یاد کردم که اسرار انجمن را اظهار ننمایم نمیتوانم اظهار کنم و بنویسم وکلای آزربایجان عموما و جناب تقیزاده خصوصا در بیداری مردم خیلی سایی و جاهدند تصاویر مقابل صفحه هشتاد یک، احمد میرزا ولی دو، میرزا محمود خان سه، میرزا محمود خان علاول چهار، موسی و بلژیکی ادامه متن صفحه هشتاد روز سهشنبه بیست و یک زی حجت الحرام امروز علی و تجار لایحه لایهه مجلس آورده و قرائت نمود که روزنامه مجلس آن لایحه را درش کرده است که همه آن راجع به امر مجلس و ادلیه و مالیه و معارف است و رئیس در جواب گفت اجمالا جواب این است که نظامنامه داخلی تا حال مجرا نشده خودتان می دانید سبب آن همراه نبودن اعزاست باید همه متفق قول شوند تا مجرا گردد اما سه اول را به طور اجمال جواب میگویم یکی در باب انجمن مالیه اجزای آن هم روز مشغول کارند و صورت که وزیر مالیه داده است استنساخ مینمایند هنوز تمام نشده و مطلب مهمی هم ننوشتند که در مجلس ارائه شود یکی دیگر در خصوص انجمن عدلیه است اجزای آن حاضرند و منتظر لوازم هستند فعلا قریب شهست جلد کتاب از فرنگستان خواسته ایم. گمان نکنید نوشتن قانون آسان است باید از روی ترتیب صحیح باشد و طول دارد دیگر در باب انجمن تحقیق عرائزی که عمومی باشد در مجلس ارائه می شود و اغلب عرائزی که به آنجا دادن شخصی است به هر اداره که راجع بوده رجوع شده و جواب مطالبه می شود راپورت اینها هم نوشته شده است و باقی مطالب را هم لایحه شما را به دقت خوانده جواب می دهم. دیگر مذاکره از راهداری شد که دم دروازه ها از بارها پول می گیرند. در شیراز و اصفهان و تهران و اکثر جاها مرسوم شده است که به اسمهای مختلف می گیرند. دیگر در خصوص وزرای مسئول مذاکره شد که باید جز این هشت نو نفر که معرفی شدند، دیگر وزیری نشناسیم و عذر موسیونوز نوز را پس از حساب او بخواهیم. صفحه 81. تماشاچیان و مجلس امروز وکلا خورده خورده رفتند به اتاقی دیگر. پس از یک ساعت مجددا مراجعت نمودند. حضرات تماشاچی بنای ایراد را گذارده و کم کم صداها بلند شد که وکلا خیانت می کنند. وکلا خدمت به ملت نمی کنند. وکلا ملاحظه دارند. نزدیک بود فتنه شود که جناب حجت الاسلام آقای بهبهانی مردم را ساکت نموده و فرمود این غیل وغال برای چیست؟ برای مسئله مهمی بود ما رفتیم به اتاق دیگر. تماشاچیها ها گفتند وکلا چرا قسم بمی خورند که خیانت به ملت نکنند؟ باید قسم بخورند. جناب آقا فرمود در این مسئله حق با شماست روز پنجشنبه باید قسم بخورند و البته قسم یاد میکنند که خیانت به ملت نکنند مطلب مهمی که وکلا در خلوت مذاکره کردند در عنوان فردا ذکر خواهد شد و اجمالا آنکه باید از اهالی آذربایجان معاونت بخواهیم بستن بازار و تلگرافات تبریز روز چهارشنبه 22 ذیحجه الحرام مسئله مهمی که دیروز وکلا در مجلس در اتاق خلوت مذاکره نمودند این بود که درباریان همراهی از مجلس ندارند و رأی اعلیحضرت را از مشروطیت بر می‌گردانند. این است که وزرا مصاحمه نمایند و درست مشغول کار نمی‌شوند. حکام در شهرها به همان استبداد قدیم ظلم می‌کنند. ما باید از اهالی تبریز معاونت بخواهیم و الا دستنها کاری از پیش نخواهیم برد. بعضی از مکلهای تبریز اظهار داشتند ما سابقاً این مطلب را تلگراف به مجلس تبریز کرده ایم. لکن امشب هم باید تلگراف رمز مخابره شود. امروز بازارهای شهر تبریز بسته شد و قریب به بیست هزار نفر مسلح شده ارگ و قورخانه و توفخانه و انبار ذخایر هربیه را متصرف شدند. بعد جار جهاد یعنی مطالبه حقوق خود را کشیده، حضرات مجتهدین ازام و رؤسای انجمن به تلگراف خانه رفته و ادهی از وکلا را پای تلگراف حاضر نموده، وکلا و حجج اسلام تهران تبریزیان را به سکون و سکوت و صبر امر کرده تا مقاصد را حضور علا حضرت برسانند. لکن تبریزیان گفتند تا مقاصد ما برابرده نشود دکاکین را باز نخواهیم کرد و مقاصد تبریزیان از این قرار است، صفحه 82 مقاصد اهالی قیور آذربایجان اول آنکه اعلیحضرت همایونی سلطنت مشروط بودن دولت ایران را به دست خط شاهی باید صادر فرماید دوم عدد وزرای مسئول عامل از هشت نفر نباید زیادتر شود و اگر در آینده وزارتخانه دیگر لازم گردد تأسیس آن بعد از تصدیق و امضای مجلس شورای ملی باید باشد سوم. غیر از هشت نفر وزیر مسئول عامل نباید هیچ کس به نام وزیر نامیده شود چهارم باید موسیو نوز و وکیل او موسیو اپریم فوراً معزول شود و موسیو لاورس رئیس گمروک تبریز هم فوراً باید توقیف شود پنجم باید ساید الملک فوراً معزول شود ششم جبران نواقص قانون اساسی و نوشتن متمم آن را هفتم شاهدادگان از وزارت ممنوع باشند رئیس مجلس جناب سنی و دوله مطالب تبریزیان را به جناب صدر رسانده تا معروض حضور همایونی نموده و جواب موافق گرفته و به مجلس تبلیغ نماید این هیجان و حرارت تبریزیان باعث هیجان اهالی تهران گردید از طرف دیگر تلگراف به علمای اعلام نجف از تبریز و تهران مخابره شد تا در موقع جواب را درج نماییم. وکلا باید قسم بخورند. روز پنجشنبه، شمبه 23 زی حجت الحرام. امروز در مجلس باب قسم یاد کردن وکلا مذاکره شد. حضرات تماشاچی هم عقبه کرده بودند که البته باید وکلا قسم یاد نمایند و یا از وکالت استفاده هند. در صحن امارت بهارستان هم مردم از امر آزربایجان با یکدیگر مذاکره مینمایند و شبنامه ها میخوانند. در باب قسم یاد کردن، موکلا متعذر شدند که امروز حجج اسلام در مجلس تشریف ندارند. لذا قسم بماند برای روز شنبه. صفحه 83، روز جمعه بیست 24 ذیحجّه الحرام. امروز انجمن مخفی در خانه جناب آقام آقا میرزا سیدعلی شیرازی منعقد گردید در روزنامه نوروز که سابقا به قلم نگارنده نوشته میشد گفتگو شد و از بنده خواستند که روزنامه را دایر و منتشر نمایم بنده نگارنده گفت سابقا چون استبداد صرف بود و این بنده به بهانه مسائل علمیه بعض نکات و دقایق را درج می نمودم عین دولت چون پی به مقصود برد مانع گردید و از من التزام گرفتند که مقالات روزنامه را بدون امضاع دولت تب نکنم ولی امروز آن استبداد باقی نیست لکن آزادی هم نیست و البته اسباب دردسر خواهد شد بلکه امروز جمعی در مقام بهانه میباشند و شاید یک سطر عبارت روزنامه مایه بدبختی مملکتی گردد جناب ارشد الدوله بیاناتی نمود که بنده لابود از قبول کردن شدم و بنا شد روزنامه را به اسم کوکب دوری نامیده و شروع در تبع آن نماییم و قول دادم که بعد از آشورا آن را تپونش نمایم انجمن طلاب امروز در خصوص امر آذربایجان مذاکره نمودند ورود وکلای آذربایجان به تهران امروز وکلای آذربایجان وارد شدند با اینکه هوا سرد و کوچه ها و خیابان ها گل و برف می آمد استقبال شکوه به عمل آمد. اسامی واردین از قرار زیر است. جناب مستشار و دوله، جناب شرف و دوله، جناب هدایت الله میرزا، جناب آقا میرزا فضلالی خان، جناب حاجی میرزا آقا، جناب آقای حاجی میرزا ابراهیم آقا، سابقا هم، آقا میرزا سید حسن و میرهاشم از طرف آذربایجان آمده بودند. تخمیناً دویست الا 300 کالسکه و درشکه از اعیان و تجار تا یک فرسنگی شهر به استقبال رفته بود. گاو و گوسفند بسیاری در دم دروازه و کوچه و خیابان قربانی کردند. یکی از اجله فرزند خود را جهت قربانی حاضر کرده، کارد به دست و فرزند خود را روی زمین خوابانیده که از حاضرین زجیه غریبی بلند گشته و او را من نموده در عوض این قربانی غیر مشروع گاو و گوسفند زیادی تصدق کردند با کمال شکوب، وارد منزل حاجی محمد اسماعیل آقا تاجر تبریزی شدند از اکثر علما و بزرگان دیدن کردند روز شنبه 25 امروز در مجلس حیاهو و سخن از آذربایجان بود و در صحن عمارت بهارستان جمعیت تماشاچی زیاد بود خطابهایی خواندند فریاد زنده مشروطیت از عموم مردم بلند بود گفتگوی وکلای ملت در خصوص مستدعیات اهالی آذربایجان بود بعد مسئله نواقص قانون اساسی و متممان مطرح و مذاکره شد پس از مباحثه زیاد گفتند اگر ما بخواهیم در تمام جزئیات این امور مباحثه و مذاکره نموده و اخذ رعی کرده و اکثریت آرا تمام نماییم، مدتی طول خواهد کشید. و حالا که فعلا در آذربایجان انقلاب است، یحتمل به واسطه طول مدت مفاسد بزرگ بروز نماید. بهترین است فهرست مطالب را به حضور حمایونی از داشت نماییم تا اینکه خط مبارک در قبول مستطیات آزربایجانی ها صادر شود و به آنها ابلاغ نماییم تا یک درجه انقلاب رفت شود و اهالی آسوده شوند آن وقت مفصلا مطالب لازمه را مطرح مذاکره قرار داده تنقیح و تصحیح شود صفحه 84 روز یک شنبه 26 اوم. امروز هم جمعیت در صحن امارت بهارستان بی اندازه و حیاهو زیادتر از سابقه است. وکلاه ملت مطالب را به حضور همایونی ارزه نموده، از ادول با حجج اسلام و مبعوثان ملت تا سه ساعت از شب گذشته با هم مذاکره مینمودند و مردم مانع بودند که مشارون الیهم به خانه های خود بروند. تا اینکه جناب مخبر و که رفته بود به دربار بازگشته روغه صدر ازم آورد که حاکی بود بر ازل موسیونوز و موسیوبرین از شغل خودشان و در خصوص سایر مقاصد هم مرغوم داشته بود چند روزی تعمل نمایند که از روی دقت و بصیرت به آن مطالب مرور و تعمق شود. البته تمام آنها انجام خواهد یافت. حجج اسلام مضمون رقعه صدر ازم به مردم رسانیده خواهش نمودند تا فردا تعمل و صبر کنند که فردا سایر مقاصد را هم جواب خواهند گرفت. لذا مردم متفرق شده و آقایان به منازل خود رفته باز هم تلگراف رمز از طرف موکلا به تبریز مخابره گردید. روز دوشنبه 27 ذی الحجه الحرام امروز از صبح مجلس فوق منعقد شده محض مذاکره در امر آذربایجان بالاخره عریزه از طرف مجلس حضور اعلی حضرت شهریاری عرض کردند که استدعای عموم ملت خواسته اهالی آذربایجان از حضور مبارک این است اگرچه اقلای مملکت میدانند که بعد از اعطای فرمان انعقاد مجلس شورای ملی دولت علیه ایران جزء دورۀ مشروط محسوب است، لکن عوام هنوز این معنی را نفهمیدند. لذا خواستاریم دستخط مبارک علا حضرت صادق شود بر اینکه اساس دولت علیه ایران بر مشروطیت است. الا آخر جناب مخبر و سلطنه حامل این عریضه شد و رفت. بعد از نیم ساعت عریزه تلگرافی از علمای اعلام تبریز به توسط حجج اسلام تهران که حضور علا حضرت همایونی مخابره کرده بودند رسید قریب به این مضمون که بلوا و قوغای آزربایی شدت نموده. استدعای توجه مخصوص است. و نیز تلگراف به مجلس و علمای تهران مخابره کرده بودند که اگر تا 24 ساعت، مقاصد ایشان پذیرفته نشود، آذربایجان از دیگر ممالک ایران مجزا خواهد شد و مستقلاً به اجرای تنفیز قانون اساسی و سلطنت مشروطه خواهد پرداخت. حجج اسلام تهران که حاضر بودند، فوراً عریضه کرده و تلگرافات را لفن حضور اعلیحضرت فرستاده و استدعای مجدانه در بزل مرحمت نمودند. هیاهو و غوهای عمومی در این روز با کمال شدت بود. چونانچه حجج اسلام خواستند به ملازر خود بروند، عموم ادالتخواهان و مشروط طلبان ممانعت نمودند که تمام امیدواری و اطمینان ما شماها که مؤسس این مجلس هستید میباشید. نخواهیم گذاشت بروید تا جواب بیاید. آقایان هم مراجعت نموده، متوقف شدند. اول مغرب، حاجی مخبر و مراجعت نموده، دست خط جهانمتای همایونی را آوردند. که مقاصد عمومی را مرحمت فرموده که زیلن نگاشته میشود. پس از قرائت دستخط عموم مردم به دعای ذات اقدس ملوکانه رطب لسان شدند و قریب مردم یکدیگر را تبریک و تهنیت گفته و قرار شد شب را چراغانی کنند و مردم از روی مسرت و خورسندی با دعا به پادشاه و تشکر از علمای اعلام به منازل خود مراجعت نمودند صفحه 85 سواد دستخط علا حضرت محمد علی شاه قاجار در تصریح مشروطیت دولت ایران جناب اشرف صدر ازم سابقا هم دستخط فرموده بودیم که نیات مقدسی ما در توجه به اجرای اصول قوانین اساسی که امضای آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم انارالله برهانه گرفتیم بیش از این است که ملت بتواند تصور کند، و این بدیهی است که از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تأسیس مجلس شورای ملی شد، دولت ایران در اراده دور مشروطه صاحب کنستیتوسیون به شمار میآید. منتهیام ملاحظه که دولت داشته این بوده است که قوانین لازمه برای انتظام وزارتخانه ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی صلی الله علیه و آله نوشته آن وقت به موقع اجرا گزارده شود عین این, این دستخط ما را برای جنابان مستطابان حجج اسلام سلم الله تعالی و به مجلس شورای ملی ابلاغ نمایید بیست م هفتم الحجه 1324 امروز با اینکه روز تعطیل مجلس است، باز مجلس مفتوح و در واقع روز نجات ملت از این روز است و برای همین امر امشب را چراغانی می‌کنند. روز سه‌شنبه 28 زیهجت الحرام 1324 امروز آقایان و حجت اسلام به مجلس نیومدند و مذاکرات مجلس در چند ماده بود. اولا قرائت نظامنامه مجلس سنا خوانده شد. ثانیا اجرای نظامنامه داخلی و اجرا نشد. ثالثا قسم یاد کردن وکلا و امروز قسم یاد نکردند. برای اینکه علما و حجج اسلام حاضر نمیباشند. رابعا نوشتن متمم قانون اساسی ولی ماند برای بعد. خامسا تعطیل بودن روز پنج شنبه برای اینکه نظامنامه مجلس سنا را به دقت وکلا ملاحظه نمایند. امروز ارباب پرویز مدیر تجارتخانه جهانیان در شهر یزد به تیر یک نفر از الوات یزد به قتل رسید و زردشتیان از یزد شکایت کردند. صفحه 86 روز چهارشنبه 29 ذی الحجه 1324 امروز مجلس تعطیل است. و شب گذشته در شهر چراغانی باشکوهی بود برای اینکه اعلیحضرت مقاصد اهالی آذربایجان را قبول و برآورده نمود. لکن ما در این تاریخ خود اقدامات اهالی آذربایجان را به طور اجمال و فهرست ذکر خواهیم نمود. اخبار تبریز را سابقا به طریق اجمال نوشتیم ولی پس از آن اقدامات غیورانه اهالی آذربایجان تا روز شنبه 25 زیهجه صبر کردند و از طرف دولت خبری نرسید. قریب به هزار نفر شهریان حیاهوکنان به مجلس شورای ملی آمده، غالباً و غالباً انجاز طلبات تبریزیان را در 24 ساعت جدا و قویان مطالبه نمودند. از طرف دیگر خبر رسید که درباریان مقاصد تبریزیان را رد کردند. این خبر مقاومت تلگرافن به تبریز رسیده، آتش شورش شوله شد، خواص و عوام شوریده مسلحا حضرات علما را وادار به مخابره با حجج اسلام تهران نمودند که اگر تا 24 ساعت مطالب ایشان پذیرفته نشود آذربایجان از دیگر ولایات مجزا خواهد شد و مستقلا به اجرای تنفیذ قانون اساسی و سلطنت مشروطه خواهند پرداخت و از طرف دیگر آماده تطبیق قول با فعل شدند حضرات علمای تبریز تلگراف های مکرر به حجج اسلام و مجلس شورا نوشته که آتش شورش ساعت به ساعت افزون می شود و نزدیک است که رشته از دست ما بدرود بد. و نتیجه هم بر شما و دولت پوشیده نیست. در این اسنا تلگرافات مفصلی از طرف حجج اسلام نجف اشرف به علمای تبریز بر وجه دلخواه رسیده که ما صورت بعضی از آن تلگرافات را درج تاریخ خود می نماییم. صورت تلگراف حجج اسلام از نجف اشرف در جواب مشتهدین و علمای تبریز کسر الله امسالهم تبریز محضر علمای اعلام تلگراف شما رسید شکایت از استبداد خاینین کرده مزید موجب استراب تمام اهل علم شد ما یقین داریم که ارتکاب این امور بی اطلاع علا حضرت همایونی است زیرا وقتی که عموم ملت اتفاق بر تاسیس مجلس شورای ملی که مایه رفع ظلم و ترویج احکام شرعیه و حفظ بیزه اسلام و سیانت شوکت مذهب جعفری است داشته باشند که اهم تکالیف است بر همه مسلمین موافقت آن واجب و مخالفت آن غیر جایز است. خاصه بندگان اقدس همایونی با این ملاحظات دقیقه موافقت و رفع استقلال خائنین را خواهند فرمود. عبدالله مازندرانی، نجل المرحوم الحاج میرزا خلیل محمد حسین، محمد کازم الخراسانی. روز پنجشنبه شنبه قرره الحرام 1325. امروز مجلس تعطیل است و مردم هم تا یک انداز گرفتار عزاداری جناب آغاسه جمال الدین و جناب مرک المتکلمین، و آقا شیخ علی زرندی و بهاول امروز در مجالس روزه داد سخن داده و مردم را تحریض و ترغیب به ادالت و حفظ قانون می‌نمایاند. تلگرافاتی هم از طرف علمای اعلام نجف رسیده است و صورت آنها از این قرار است. صفحه 87 تلگراف از نجف اشرف خدمت حضرت مستطاب اشرف اسعد والا آقای نایب السلطنه امیر کبیر ادام الله ال عالی در این ابتدای سلطنت مبارکه میمونه به الله تعالی ظهور انایات مکنونه خسروانه در ترقی دولت و مملکت و انتظام مجلس محترم ملی که اساس نشر ادالت و مفتاح ترقیات است بی اندازه موجب تشکر و امیدواری و اینک به موجب اخبار تلگرافی مجددن با اهالی آذربایجان تردد خاطر دست همایونی را خدای نخواسته در امر مجلس محترم توهم و شورش نمودند. لذا دولتخواهانه لازم دانست قبل از شر و فساد بذل کمال انایت شاهانه در رفع این گونه توهمات و اطفاء نایری فساد و احکام امر مجلس محترم را به توسط حضرت اشرف والا دام اقباله از حضور اقدس ملوکانه ادام الله سلطانه استدعا می نماید انشاءالله تعالی از اجابت استدعای دولتخواهانه عاجلانه دعاگو را قرین استهزار و مزید دعاگویی خواهند فرمود ادائی محمد کاظم الخراسانی ایزن تلگراف از نجف از قصر شیرین به توسط جناب مستطاب ملاز الاسلام آقای آقا میرزا مصطفی آشتیانی دام اززوه به مجلس محترم شورای ملی شیدن الله ارکانه مروز می دارد. به همد الله تعالی از برکت توجهات مقدس حضرت ولی اصر، ارواح العالمین فدا، ظهور انایات کامله ملوکانه، ادام الله تعالی سلطانه، در انتظام امور مجلس محترم که اسباب نشر ادالت و ترقی دین و دولت و مملکت است، موجب تشکر و امیدواری عموم و مخصوصا در این موقع تشریف جناب مستطاب شریعتمدار مدار صفت المجتهدین الاعلام رکن الاسلام آقای حاج شیخ مرتزا آشتیانی دامت برکاتوه بیانات مفصله شفاهیه ایشان در حسن ترتیبات و فواید مجلس محترم برای دین و دولت و ازایم راسخه شاهانه در استحکام اساس این امر و اجرای نظامنامه اساسی، بر مراتب دعاگوی ها و امیدواری ها افزود و چون در جمله از بلاد خصوصاً آزربایجان غیران معنی توهم و موجب شورش و پریشانی عمومی شده مزنه نشر فساد و ترتیب مفاسد انقلاب میرود و محتمل است لذا بزل مزید انایت مجدانه خسروانه در استحکام امر مجلس محترم تلگرافن استدعا شده امید است که انشاء الله تعالی به اقتضای کمال دین پروری و مملکت داری قرین اجابت فرمودند. و انشاء الله تعالی از خود مجلس محترم شرح عنایت کامله در نفوذ و استحکام این امر به جمیع بلاد اعلام و عموم مسلمین را قرین مزید دعاگویی و به ادالت نوشیروانی آن ذات اقدس امیدوار فرمایند. ان الله تعالی الاحقر عبدالله مازندرانی صفحه 88 صورت استفتا از علمای نجف درباره مجلس شورای ملی حضور مبارک آقایان ازام حجج اسلامیه آیات الله تعالی بین الانام دامت زلال هم می دارد. البته خواطر مبارک آقایان از وضع مجلس شورای ملی کماینبغی مسبوق است، که آن بر اجرای احکام شرع مبین و سیانت مذهب حقی عشریه و دفع تعدیات خاینین و نشر عدل بین العباد و موجبات قوت و شوکت دولت اسلامیه در قبال عادی دین است. معزالک بعضی از روی منافات این وز با مقاصد و اغراض شخصی خودشان در مقام تخریب و در صدد تشویش و تشلیکند. مستدعی که تکلیف عامه مسلمین را در این باب معین فرمایید تا رفع تشویشات بشود جواب استفتا از حجج اسلام نجف بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علا محمد و آله تاهرین و لعنت و علا اجمعین الی یوم الدین چون به حمد الله تعالی و حسن تعییده و به توجهات مقدسه حضرت ولی عصر، ارواح فدا اساس این محترم مجلس مقدس بر امور مذکور مبتنی است، بر هر مسلمی سعی در احتمام در استحکام و تشکیل این اساس قویم لازم و اقدام در موجبات اختلال آن محاده و معانده با صاحب شریعت متحره، از ساده بها و عاله تاهرین، افضل و و سلام و خیانت به دولت قوی شوکت است. الله و جمیع المسلمین انزالک من الاحقر عبدالله مازندرانی. نعم حازال جواب ان سؤال عن مجلس شوراق. قال انی عبدالله سجع مهر مبارک کان به املاء مناسروه. الاحقر الجانی محمد کاظم الخراسانی. محل مهر مبارک سجع مهر محمد کاظم الاحقر نجل المرحوم الحاج میرزا خلیل قدس روح محل مهر مبارک